0: Europe matin. 6h56, passe une très belle matinée à l'écoute d'Europe hein.
1: Et voici Dimitri Pavlenko, bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre Lemaire, bonjour Omblin bonjour. Roche. Ah, votre histoire du pressing encore ce matin m'a beaucoup plu c'est décidé, bon, non, prenez l à ceux qui nous écoutent à partir de maintenant je vous invite à, mettez le réveil un poil plus tôt, une demi-heure plus tôt quoi oui. qu'est-ce que c'est une demi-heure, et vous prenez l'antenne avant un petit peu, après 6h blinde Roche, Alexandre Merci. Lemaire, vous pouvez passer une demi-heure incroyable en musique, avec des infos c'est super, bonjour, bienvenue chers auditeurs, on en sait un peu plus ce matin sur la hauteur de la vague de perturbation qui va se lever demain en France, alors la barre est placée très haut, ça va débriller de partout hein, dans l'énergie, à l'école on nous dit que c'est 7 profs sur 10 qui ne seront pas là dans les transports. Ce matin, on va tout vous raconter les prévisions de trafic, comment les entreprises s'organisent, est-ce qu'il faut un service minimum Rappelez-vous, on s'était reposé la question ce vieux serpent de mer hein, qui date de plus de 10 ans. On en avait reparlé à Noël avec la grève à la SNCF. Et est-ce que cette première journée de mobilisation peut ébranler le gouvernement On va se poser toutes ces questions ce matin. On va aussi parler de santé avec la médecin de santé publique Alice Desbioles. Elle est l'invitée de Sonia Mabrouk tout à l'heure à 8h15. Alice Desbioles, nous l'avions reçue il y a un an pour parler du passe vaccinal. La vidéo a été de l'interview a été vue plus d'un million de fois. Elle revient ce matin avec un livre qui s'appelle « Réparer la santé, c'est à 8h15 ah, ». Tiens, si vous avez des ados à la maison, ah. peut-être que <rire> vous, avez ça passé, vous avez fait soirée Parcoursup Ah non, pas non, encore, Ça sera l'année prochaine. Est prochaine. Ah, eh quelle oui. joie Parcoursup, la plateforme d'inscription aux études supérieures européennes, en partenariat avec LinkedIn, va vous dévoiler d'ailleurs à 7h30 le classement des métiers les plus courus aujourd'hui, les mieux payés, les ah. métiers d'avenir. Ceux que dans 10 ans on se dira ah bah c'est vraiment un super métier, il a de l'avenir celui-là. Parce que vous savez que là on se pose beaucoup de questions, il y a des métiers qui vont disparaître. Et bah, je vous donne rendez-vous à 7h30. Et puis combien sommes-nous Un peu plus de 68 millions selon le bilan démographique 2022 de l'INSEE publié hier. C'est 200 000 de plus qu'il y a un an seulement la natalisation. Baisse. Vous en avez parlé tout à l'heure Alexandre, alors pourquoi la natalité baisse Quelles conséquences ça va avoir sur le débat sur les retraites Le démographe fervé le bras sera avec nous dans un quart d'heure. Voilà pour les grandes lignes directrices jusqu'à 9h. N'oubliez pas aussi, tiens, Ondelat raconte, c'est une semaine spéciale euh, sur l'affaire Daval. Vous pensiez tout savoir sur l'affaire Daval Eh bien non. Christophe Ondelat en a tiré 5 histoires absolument passionnantes aujourd'hui. Ce sera le témoignage euh, d'Isabelle et Jean-Pierre Fouilleux, les parents d'Alexia. Rendez-vous donc 14h-15h. Voilà pour le menu, on vous dit à demain. À Alexandre, demain, merci. Bu, bon à demain. repos. Merci à vous à tous les deux. Euh, Anissa Hadd a dit le temps. Eh bien ça y est, la neige, moi je ne l'ai pas encore vue. J'ai vu, hein. j ai, j ai vu le, les routes salées, je n'ai pas encore vu la Il neige. Il y en a hein.
2: beaucoup partout, surtout dans le nord-est du pays. En fait, nous avons 16 départements vigilance orange aujourd'hui, 14 départements vigilance pour la neige. Ils se situent entre l'Isère et le Haut-Rhin en passant par le Puy de Dôme. Donc vous voyez que c'est vraiment le centre-est et le nord-est du pays. C'est là que les chutes de neige sont les plus importantes. Des chutes copieuses quand même, Dimitri. On a relevé, juste sur la journée d'hier, 12 cm dans le centre-ville de Langres. C'est pas mal. Ah oui, ouais. c'est pas mal. 8 cm dans le centre-ville de Belfort. Bah, ça tombe bien dans, dans le nord-est de la France. Alors aujourd'hui, il neige encore à basse altitude, les chutes de neige vont se calmer dans l'après-midi. Mais attention, on a toujours ce risque d'avalanche sur les Alpes où là aussi, il neige bien. Les Pyrénées-Atlantiques restent en vigilance pluie parce qu'aujourd'hui, on a un ciel de traîne qui se met en place entre la Normandie et les Pyrénées-Atlantiques. Donc tout le long de la face à l'Atlantique, c'est pluvieux, c'est gris, c'est pas terrible. Mais le soleil est de retour. Les Hauts-de-France, la région parisienne, le centre-val de Loire, le nord de l'Auvergne auront droit à de belles éclaircies aujourd'hui. Moins 6 à la chaise dieu ce matin, il fait froid. Moins 2 à Poitiers, moins 1 à Paris. 1 degré à Bordeaux et 7 à Figari.
1: Merci beaucoup, Anissa Dadi. On vous retrouve juste avant 7h30. Je vous souhaite une excellente journée. Bienvenue sur Europe. Hein. Mercredi 18 janvier, il est 7h. 7h, 9h.
3: Europe
4: matin. Dimitri Pabé.
1: Bon réveil à vous à la une de l'actualité ce matin des trains au compte-gouttes, voire pas du tout, pas ou très peu de métro, moins d'avions dans le ciel, jeudi noir dans les transports en perspective. À la veille de la mobilisation contre la réforme des retraites, nous allons faire le point sur cette journée de galère qui nous attend. Si vous avez une voiture, eh c'est le moment de la bichonner. Difficile d'en trouver des neufs. Quant au marché de l'occasion, vous allez l'entendre, les prix s'envolent, la côte argus explose, plus 30% en deux ans. Dans ce journal aussi, l'ouverture aux États-Unis d'un procès pour pour fraude pour Elon Musk. Et puis, on prendra des nouvelles de Raphaël Nadal en grande difficulté cette nuit à l'Open d'Australie.
5: Le journal Christophe Lamarre. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On ne sait pas si les cortèges contre la réforme des retraites seront bien garnis demain. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'il y aura du monde sur les trottoirs et sur la route, pas pour manifester, mais pour aller travailler ou tout simplement se déplacer. Les prévisions de la SNCF et de la RATP sont tombées. Eh bien, c'est une journée noire qui s'annonce, Baptiste Morin.
6: Oui, le pire sera pour l'axe atlantique. Seulement un TGV sur 5 partira en direction de Rennes, Nantes ou Bordeaux. Sur l'axe est, vers Strasbourg, un TGV sur 4 sera maintenu, un TGV sur 3 sur l'axe nord et l'axe sud-est et un Ouigo sur 3 seulement aussi. Ce sera pire côté TER. Un seul train sera maintenu sur 10 et encore pire pour les intercités. Aucune circulation n'est prévue demain. La RATP annonçait la fermeture de trois lignes de métro, les lignes 8, 10 et 11. Seules les lignes automatiques fonctionneront normalement. Les autres n'ouvriront qu'aux heures de pointe et ne fonctionneront que partiellement. Un train sur trois pour les RER A et B, un sur dix pour les RER C, D et E. Les perturbations seront moins fortes sur les bus. Deux sur trois circuleront et trois tramways sur quatre seront
5: maintenus. Baptiste Morin du service économie d'Europe Difficultés Difficulté aussi dans l'aérien. Un vol sur cinq supprimé à Orly. Des perturbations et des retards sont à prévoir sur les vols maintenus. Mobilisation importante aussi dans l'éducation nationale. Les syndicats du primaire annoncent 70% de grévistes. Aucune estimation pour les collèges et les lycées. Contrairement à leurs collègues du premier degré, les professeurs ne sont pas obligés de dévoiler leurs intentions à l'avance.
1: Les syndicats qui ont reçu le renfort de la
5: NUPES, la gauche bien décidée à entamer le bras de fer avec le gouvernement. Les divisions du moment se sont effacées. C'est le temps d'un meeting commun, démonstration de force de la nupierre au gymnase Japy à Paris et un mot d'ordre, faire trembler les murs de l'Elysée, reportage Alexis de la Fontaine.
7: C'est jeudi prochain
8: qu'Elisabeth Borne doit ravaler sa réforme des retraites. C'est jeudi prochain que nous devons montrer que nous sommes la force. Et le nombre
9: Galvanisé par la foule, Fabien Roussel martèle le message, fait reculer le gouvernement dans la rue. Accompagné des autres chefs de la NUP, l'image est frappante, une gauche unique contre le gouvernement. Les syndicats, eux, sont invités d'honneur. Et Bertrand Amache, secrétaire national CGT de la RATP, promet de bloquer le pays.
10: Alors
11: s'il y la question, est-ce que ça va bien rouler Ben non, ça va pas bien
9: rouler le front syndical et politique réuni pour la première fois depuis des années derrière une grève générale et plus de 200 rassemblements partout en France, de quoi donner des sueurs froides au gouvernement et nourrir l'espoir d'Olivier Faure.
11: Chers camarades, ne plions pas, ne nous résignons pas, debout, debout encore et forçons le destin. Merci.
5: Un reportage au gymnase Japy à Paris, Alexis de la Fontaine. Une réforme combattue par une partie des artistes et des intellectuels. Une centaine d'entre eux prend la plume ce matin dans l'hebdomadaire Politis pour dire son sa détermination à combattre un projet jugé archaïque et terriblement inégalitaire. La prix Nobel de littérature Annie Ernaud ou encore le comédien Jean-Pierre Darroussin figurent parmi les signataires de cette tribune.
1: 7h04 sur Europe 1, hein, l'envol du marché de la voiture d'occasion. Bonne nouvelle pour les vendeurs, mauvaise pour les acheteurs. Et oui, parce que la cote Argus, qui sert de référence pour la fixe fixation des prix, vient d'être revue très très
5: nettement à la hausse. Hein. Mais oui, et pour cause difficile de trouver une voiture neuve, la pénurie de composants affecte toujours la production. Résultat, eh bien, le prix de l'occasion a explosé, plus 30% en deux ans. Aurélien Fleureau est allé dans une concession de la banlieue parisienne. Reportage.
12: Lassé de ne pas trouver la voiture neuve qui lui convient, Marco n'avait pas d'autre choix.
13: J'ai fait pas mal de concessions, toujours les mêmes délais. Plus d'un an, je trouve ça aberrant. Donc là, je ne peux plus attendre. Je préfère me positionner vers le marché d'occasion.
12: Et même si les prix grimpent vite, c'est une golf d'occasion que Mathieu espère trouver.
8: Oui, bah une belle occasion récente avec très peu de kilomètres, c'est plus ou moins proche du neuf. En sachant que sur du neuf, on perd de la valeur à l'achat directement.
12: Un marché bouleversé avec des tarifs jamais vus dans son agence, c'est devenu le quotidien de Yoni Dayan fondateur de SimpliCar
7: on a complètement changé notre modèle et en fait on fait comme la bourse c'est à dire que tous les jours on va sur les petites annonces et on fait nos propres estimations au cours du jour puisqu'il y a eu des évolutions énormes et je pense que c'était bien que l'Argus se réveille c'est le pionnier ça va être beaucoup plus facile pour nous pour estimer les véhicules
12: et il voit même des clients qui spéculent ils gardent leur voiture quelques mois et ensuite la revendent plus cher le prix d'achat.
5: Un reportage Aurélien Fleuro. euros par course, tarif minimum. Les syndicats de chauffeurs VTC et les plateformes devraient signer aujourd'hui la nouvelle grille tarifaire, même si cet accord est loin de satisfaire l'ensemble des, organi des organisations syndicales. Les parents et les futurs bacheliers avaient noté la date sur le calendrier, le grand jour pour Parcoursup. Les élèves de terminale pourront formuler leur souhait de formation post-bac à partir de 18h. On
1: revivra comment on s'inscrivait à la fac il y a une quarantaine d'années, dans le jour ou avec l'ordre d'Autriche dans un petit quart d'heure. Nous partons aux États-Unis. Elon Musk face au juge, le patron de Tesla comparait depuis hier pour fraude.
5: L'homme d'affaires est poursuivi pour un tweet publié en 2018. Il affirmait avoir les fonds nécessaires pour sortir Tesla de la bourse. On retrouve le correspondant d'Europe 1 aux états unis Alexis
10: Guilleux. Alexis, les investisseurs et les actionnaires reprochent à Elon Musk de les avoir manipulés. Oui, parce qu'à la suite de ce tweet, l'action Tesla a bondi avant de s'écrouler quelques jours plus tard à l'annonce de l'échec de ce rachat. Le groupe d'investisseurs accuse le milliardaire d'avoir artificiellement affecté le cours de Tesla et d'autres titres boursiers. Elon Musk et ses avocats devront donc prouver qu'il existait bien un plan financé pour privatiser l'entreprise automobile et que le tweet du patron n'était ni faux ni trompeur pour les actionnaires. Dans cette même affaire, Elon Musk a déjà été condamné par le gendarme boursier américain, une amende de 20 millions de dollars et son départ de la présidence du conseil d'administration de Tesla. Ce procès au civil est censé durer trois semaines. Il a débuté hier avec la sélection du jury. Et jusqu'au dernier moment, Elon Musk a tenté de faire délocaliser l'audience au Texas. Selon le milliardaire, les jurés choisis dans la région de San Francisco ne pourront pas être impartiaux à cause de la couverture médiatique du récent rachat de Twitter. —— et les milliers de licenciements qui ont suivi. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
1: Tiens, aux États-Unis, nulle part ailleurs. Le journal L'Opinion nous apprend ce matin que l'État du Wyoming entend interdire les voitures électriques à l'horizon 2035. C'est un État qui est producteur de pétrole. Déclaration d'un des sénateurs républicains de l'État. Vous n'aimez pas nos voitures à
5: essence. Eh bien, nous n'aimons pas vos voitures électriques. C'est aux États-Unis et nulle part ailleurs. Nouvelle grève des infirmières au Royaume-Uni. Oui, pour obtenir des hausses de salaire, mouvement de 48 heures après l'échec des négociations avec le gouvernement. La disparition de la doyenne de l'humanité, la française Serane est décédée hier, quelques jours avant de fêter ses 119 ans. Se rendrait, Et se rendrait, je se me permets de pardon. vous corriger. Merci de la correction. L'enquête sur la Rix de Thiers dans le Val-de-Marne qui a provoqué la mort d'un lycéen de 16 ans. Ce ne sont plus trois, mais quatre mineurs qui se trouvent en garde à vue. Ils seront présentés dans la matinée à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen.
1: Et puis les sports, direction Melbourne, l'Open d'Australie de tennis, ça va très mal en ce moment même pour Raphaël Nadal. Hein. Le
5: tenant du titre en grande difficulté dès le deuxième tour, on retrouve Christophe Taureau en direct de Melbourne pour Europe L'espagnol a déjà perdu deux manches. Hein.
7: Oui, mené à des, de mener 2-7 à 0 et surtout très handicapé, euh, Rafael Nadal, c'est sur une course latérale que l'Espagnol a ressenti une douleur assez terrible, hein, visiblement dans le haut de la jambe gauche. C'était sur le premier point du huitième jeu de la deuxième manche. L'Espagnol était alors mené une manche à zéro par l'Américain Mackenzie McDonald et à 4-3 dans le deuxième set quand cette douleur est apparue vraiment visiblement d'un coup. Nadal a ensuite été traité par le kiné du tournoi, puis il a décidé de poursuivre le match. Mais franchement, on a du mal à, à imaginer qu'il puisse désormais remporter les 3 sets dont il a besoin pour s'imposer et se qualifier pour le troisième pour le tour. Alors on a déjà vu Nadal abandonner ici à Melbourne deux fois, à chaque fois en quart de finale. C'était en, en 2010 et en 2018. Hein. Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure pour lui. Alors on n'en est pas encore là pour, pour le moment. Nadal grimace, il s'accroche, il mène 3-2 dans la troisième manche, mais il est mené de 7 à 0 et en très grande souffrance.
5: Christophe Thoreau correspondant d'Europe 1 en Australie et puis la France peut faire un pas supplémentaire vers les quarts de finale du mondial de handball. Premier match du tour principal pour les Bleus à 18h face au Monténégro.
1: Merci beaucoup Christophe Lamar. Allez, à suivre l'édito sur Europe 1. L'Europe prépare sa riposte au plan climat de Joe Biden. Nicolas Bouzou nous en parle dans 10 minutes et puis dans un instant. Nous serons avec le démographe Hervé Lebras pour commenter le bilan démographique de la France. Bilan 2022. A tout de suite. 7h, 9h, Europe Matin. Hervé Lebras, le démographe et l'invité d'Europe Matin, dans un instant, juste après le journal permanent sur Europe 1, Alban Le Prince. Et
14: un conseil, si vous le pouvez, demain, télétravailler. Journée de galère en prévision au premier jour de la mobilisation contre la réforme des retraites. 70% des enseignants en grève, selon le SNUIPP, dans les transports. Seulement un TER sur 10. Trafic également très perturbé dans les TGV, trois lignes de métro fermées à Paris. Toujours 16 départements en vigilance orange ce matin, conséquence notamment de la tempête Fienne. 15 000 foyers étaient privés d'électricité hier dans le sud-ouest principalement dans les Pyrénées-Atlantiques. Dans l'affaire Pyrénées du Qatargate, rebondissement inattendu. L'un des accusés, Pierre-Antonio Panzeri, a accepté hier de collaborer avec la justice belge pour dire tout ce qu'il sait sur le scandale de corruption impliquant le Qatar au Parlement européen en échange d'une peine plus clémente. Dans ce contexte, c'est aujourd'hui que les eurodéputés éliront le successeur d'Eva Kaili, la vice-présidente démise de ses fonctions, chez qui des valises de billets ont été retrouvées. Europe matin, Dimitri
1: L'INSEE a publié hier les résultats du bilan démographique français 2022. Ce sont les tout derniers chiffres à date sur la population française. Alors vont-ils peser dans le débat sur la réforme des retraites Avant de poser cette question-là, on va prendre le temps d'analyser ces chiffres. Bonjour Hervé, le... Hervé Lebras. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Vous êtes démographe, historien, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, chercheur émérite à l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques. Hervé Lebras, au premier janvier la France comptait 68 millions d'habitants, 200 000 de plus qu'un an plus tôt. Mais on voit clairement, et c'est mis en exergue à peu près partout ce matin dans la presse, que la natalité est en baisse. Il y a cette phrase de l'INSEE, « Le nombre de naissances en 2022 est le plus faible depuis 1946 ». Est-ce que c'est ponctuel ou est-ce une tendance, d'après vous
4: ?– Deux choses, oui, c'est une tendance. C'est-à-dire depuis maintenant presque dix ans, il y a une baisse lente de, de la fécondité en en France, donc euh, on était à deux enfants par femme il y a dix ans, et maintenant on est à 1,8. Donc ça c'est l'aspect mmh. euh, tendanciel. C'est insuffisant et puis, pour le renouvellement des générations si je m'en oui réfère non, à mes cours de, parce de lycée. Que, hein. Mais je ne vais pas agiter à, à nouveau le drapeau, mais euh, la, le renouvellement de la population c'est aussi par l'émigration. Mmh. Si vous prenez le, actuellement l'augmentation pour l'année dernière de la population qui est de 200 000 personnes, il y a 50 000 avec les naissances hein, supérieures aux décès, ce qu'on appelle, ce qu on appelle hein. le solde naturel, et puis 150 000 de soldes migratoires. Le solde migratoire, c'est euh, à la fois des, le solde des étrangers et le solde des français, mmh. mais donc euh, on se rapproche d'un moment où effectivement ça sera, la croissance sera assurée plutôt par le solde migratoire si la fécondité continue à baisser, alors en même temps euh, l'idée le, le, de dire c'est le plus bas euh, le plus bas nombre de oui. naissances c'est un peu dramatisé oui. parce qu'il est le plus bas de 5 000 par rapport à là, il y a deux ans, de 10 000 par rapport à, euh, je crois que c'était 2000 de 1997 euh, même chose donc c'est une quelque chose qui est bas oui. par rapport à la, 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 tout l'ensemble mais on n'est a... pas très bas – Il y a cette
1: peur aussi de, de connaître le sort de certains de nos voisins, le, le sort du dépeuplement qu'on voit par exemple en Italie, pays qui vieillit beaucoup, fait, fait très peu d'enfants, l'Allemagne également.
4: – Oui, tout à fait, Il y a, on peut penser qu'on se dirige, alors toute l'Europe se dirige vers à peu près 1,5 enfants mmh. par femme, on est encore en tête, mais de très peu. Hein. Oui. Je crois que juste derrière nous, on a comme toujours l'Irlande, mais on a un pays par exemple comme la Roumanie. Alors les pays qui se dépeuplent en Europe, c'est euh, beaucoup plus à cause de de l'émigration des pays comme la Bulgarie, comme la Roumanie, et une émigration qui est en fait euh, mmh. très souvent européenne. Vous savez, la cause du Brexit euh, était liée à la présence de nombreux travailleurs oui. venus des anciens pays de l'Est. Ah oui,
1: où l'économie et la
4: géopolitique
1: ont des influences sur la démographie. Alors dans le détail, Hervé Lebras intéressant de constater que les grandes métropoles françaises sont plus, les plus touchées par la crise des berceaux. On voit qu'il y a de moins en moins de naissances à Lille, à Paris, à Lyon, et à l'inverse, beaucoup de nouveau-nés sur la façade atlantique, hein, les départements des Landes, du Morbihan, etc. Comment vous analysez ces disparités
4: ben C'est parce qu'il y a un cycle de vie qui a beaucoup changé en France. Les... Et d'ailleurs, c'est aussi une des causes de la baisse, c'est le fait que euh, les couples ont leurs enfants de plus en plus tard. Pour donner un chiffre, une femme avait son premier enfant en 1974 à 23 ans et demi. Euh, maintenant, c'est 29 ans. Donc euh, ce retard crée un, une baisse, euh, on pourrait dire, artificielle oui. de la natalité, parce que ces enfants naîtront, mais euh, un peu plus tard. – Mais et quel impact ça a sur le fait que dans les grandes villes, on fasse moins d'enfants bah, ?– Parce que dans les grandes villes, c'est la, la suite de cette ouais, <rire> leur... histoire de cycle de vie, dans les grandes villes, les jeunes ne sont pas encore euh, en couple stabilisé, donc c'est à partir du moment où ils se mettent en couple et euh, ils commencent à avoir des enfants, souvent d'ailleurs pour des questions de logement, euh, ils mmh. s'éloignent, ils vont même euh, à, assez loin. – euh, ouais, On fait euh, les enfants, si là vous on prenez les la... Oui, si vous prenez par exemple, justement vous parliez de l'Ouest, si vous prenez un département comme la Loire-Atlantique, euh, les naissances sont beaucoup plus nombreuses assez loin de Nantes mais c'est des gens qui travaillent à Nantes dans, dans la journée c'est cet aspect métropolitain donc y a, y a, la différence tient au cycle de vie mais elle tient pas à une particularité de, des lieux si vous mmh. voulez comme autrefois il y avait des grosses différences entre l'ouest et puis de, par exemple le, le sud-ouest et l'est mais maintenant c'est plutôt une différence comme pour beaucoup de choses oui. entre les métropoles et puis les zones rurales Alors
1: autre chiffre saillant de ce bilan démographique on l'a dit 723 1000 naissances l'année dernière, 667 000 décès, c'est très élevé. Euh, la mortalité progresse. Est-ce que c'est ponctuel Est-ce que c'est la queue de comète du Covid, Hervé Lebrun Ou est-ce qu'il y a d'autres choses
4: Alors, elle progresse parce que la population est plus âgée. Donc le nombre, il faut se méfier que le nombre de décès n'est pas un bon indicateur. Et il faut euh, regarder, et l'INSEE le publie, il faut regarder l'évolution de l'espérance de vie. Oui, qui stagne. Et, elle stagne, mais euh, la France n'est pas mauvaise en ce sens que si on compare à 2019, euh, on, qui est la dernière année sans Covid, on a perdu un mois et demi d'espérance de vie. L'Angleterre a perdu un an d'espérance de, de vie. Un, un an. Oui. La Russie a perdu deux ans d'espérance de vie. Euh, les États-Unis ont perdu un peu plus d'un an. Euh, donc on est parmi les pays qui ont euh, le mieux résisté. Il oui. n'y euh, a pas que nous. Euh, curieusement, parce qu'on en avait beaucoup parlé au début, l'Italie a assez bien résisté, euh, ils perdent un peu, un peu plus de deux mois, euh, l'Espagne aussi, mais euh, on sent qu'il y a au fond les systèmes de santé, par exemple le système de santé anglais dont on le voit est à bout de souffle, n'ont pas permis de bien récupérer euh, pas simplement le Covid, mais après euh, le gros choc du Covid, alors oui. que la France a récupéré. – Je ne vais pas vous demander ce que vous pensez de la réforme des retraites, Hervé Lebrun, mais tout de même, ces chiffres, est-ce que —
1: Objectivement, ils ne plaident pas en faveur d'une réforme pour, comment dire, pas sauver, mais en tout cas
4: euh, s'assurer d'un avenir pérenne pour le système par répartition, le niveau des pensions pour les retraités. — Oui, oui et non. C'est-à-dire qu'il faut voir, c'est un, un tout très complexe, et vous l'exposez, cette, euh, cette réforme. Mais sur le point qui m'intéresse, qui est euh, l'intervention, si on peut dire, de l'espérance de vie... Euh, je dirais plutôt que euh, ça rend moins urgente, euh, malheureusement, au fond, d'une certaine manière, euh, la, la réforme des retraites, parce que l'espérance de vie ne progresse plus justement, parce que il n'y a pas simplement par rapport à 2019, mais maintenant, depuis pratiquement 5 ans, l'espérance de vie en France mais progresse très peu. Or, je pas dans dit, les... 79 ans pour les hommes, 85 pour les femmes. Exactement. Or, hein. dans les prévisions du Corps, euh, le Comité d'orientation des retraites, il table sur une augmentation de l'espérance de, ah. de vie. Donc, si vous n'avez pas cette augmentation, ça change la règle du jeu. Autrement dit, je trouve qu'il était nécessaire pour plusieurs points, les régimes spéciaux par exemple, d'avoir un, une réforme des retraites. Mais euh, l'argument euh, 12 milliards de déficit en, en 2027, oui. euh, pour un démographe qui sait à quel point les projections sont des, des exercices délicats et souvent très peu vérifiés, euh, ce n'est pas un bon argument, et je crois que d'ailleurs les Français le sentent, ce n'est pas 2027, surtout avec ce qui s'est passé, avec l'urgence des questions qu'on a sous les yeux. Euh, bon, euh, attendons. Merci beaucoup Hervé Lebras, d'avoir été avec nous ce matin. Une pensée d'ailleurs pour Sœur
1: André, doyenne française de l'humanité qui nous a quitté hier à l'âge de 118 ans. Elle, elle aura travaillé jusqu'à 108 ans. 108 ans, rendez-vous compte. <rire> Merci à vous. 7h21. – Place à l'édito Écho. bonjour Nicolas Bouzou. – Bonjour à tous. – Alors, l'Europe semble décider à résister aux états unis qui subventionnent massivement leurs entreprises.
8: – Oui, ce matin, je vous parle, Dimitri, d'un sujet qui est vraiment structurant pour notre continent, est-ce que nous allons demeurer prospères Est-ce que nous nous donnons les moyens de la puissance Est-ce que nos enfants vont rester en Europe ou aller travailler en Amérique du Nord On est entré dans un monde de violence géopolitique dans lequel l'économie est devenue la variable d'ajustement de la crise climatique, de la crise géopolitique de de la crise pandémique, et ça, ça plaide pour de nouvelles stratégies économiques. Alors, la stratégie américaine, c'est ce qu'un économiste de Harvard, hein, Danny Rodry, appelle la stratégie du productivisme. C'est une sorte d'économie de guerre, hein. il s'agit de concentrer mmh. des moyens publics et des moyens privés vers le réarmement industriel pour lutter contre la crise climatique, pour se protéger contre les chocs géopolitiques. Oui. – C'est la, donc... hein. la logique de l'IRA. – Exactement, c'est la logique de l'Inflation Reduction Act dont on a beaucoup parlé aux états – 370 milliards de subventions publiques américaines. – Qui est beaucoup plus un plan, justement, de réarmement industriel qu'un plan de réduction de l'inflation en réalité.
1: Alors comment va réagir l'Europe puisque c'est le thème de votre chronique du jour
8: Mais bien, enfin sur le papier en tout cas, hein, l'Europe semble avoir, semble avoir compris qu'elle est menacée euh, par justement ce réarmement industriel américain qui pourrait se traduire par des délocalisations de l'Europe vers les états unis et c'est la raison pour laquelle l'Union Européenne prévoit de mettre en place un fonds de 365 milliards d'euros. Alors c'est à peu près le montant d'ailleurs hein, de l'Inflation Reduction Act et un choc de simplification hein, pour euh, accorder... Euh, des aides européennes aux entreprises, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on qu n'y comprend rien. Ursula von der Leyen devrait d'ailleurs en parler à Davos, qui se déroule en ce moment.
1: Est-ce que vous êtes optimiste pour, sur l'aboutissement de cette réponse européenne
8: bah Écoutez, ce que ça montre en tout cas, c'est qu'il ne faut pas enterrer l'Union européenne hein, et l'économie européenne en règle générale. Et d'ailleurs, les chiffres récents plaident plutôt pour ça. Hein. On a vu qu'on n'avait pas eu de récession en Allemagne fin 2022, quasiment 2% de croissance sur l'ensemble de l'année. Euh, la diversification gazière de l'Europe, elle est plutôt euh, réussie. Total Energy, en France, vient d'ouvrir, va ouvrir à la plus grande usine de biogaz. Le taux de chômage n'a jamais été aussi bas dans toute l'histoire euh, de la zone euro. Bon, si on épouse cette stratégie productiviste, si on pousse la production, eh bien, euh, ça passe. Si on pense, en revanche, que l'innovation, c'est dangereux ou que travailler jusqu'à 64 ans, c'est invraisemblable, alors nous risquons d'être colonisés par les Américains ou par les Chinois, c'est au foie.
1: Merci beaucoup, Nicolas Bouzou. À demain. À demain, 7h23. Europe Matin. Le journal permanent, Alban
12: le prince
14: Jeudi noir, demain, jour de mobilisation et de grève contre la réforme des retraites. Sept enseignants sur dix prévoient de débrayer selon le SNUIPP dans les transports. Ça s'annonce aussi très très compliqué. Emmanuel Macron, lui, prend de la distance. Le président sera en Espagne, demain à Barcelone, avec le Premier ministre Pedro Sanchez. Ils signeront un traité d'amitié et de coopération, notamment sur les questions migratoires de défense, d'énergie et de jeunesse. Les taux se resserre autour du présidente de la Fédération Française de Foot, Noël Legrette, en retrait de ses fonctions. Désormais visée par une enquête pour harcèlement moral et sexuel ouverte par le Parquet de Paris, l'homme de 81 ans dément toutes les accusations. Et puis LVMH, devenue hier première entreprise du CAC 40, valorisée à 400 milliards d'euros, c'est un record pour une société européenne. Depuis le début de l'année, l'action a bondi de plus de 16%
8: cet adversaire, c'est le monde
10: de la finance.
15: Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est
10: bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones. C'est
1: l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Lord Autriche. Bonjour
16: Dimitri, bonjour à tous.
1: Alors les lycéens commencent aujourd'hui à formuler leurs vœux sur Parcoursup, la plateforme d'inscription aux études supérieures. La France en a connu hein, des modalités d'inscription à l'université par exemple. Oui,
16: dans les années 80 et 90, il fallait faire la queue pendant des heures devant l'école ou l'université que l'on souhaitait intégrer, relever des notes du bac en main, premier arrivé, premier servi, mais ces étudiants estiment n'avoir pas pu choisir leur orientation.
10: Ça m'aurait plu de faire euh, le... philosophie, puis... eh, philosophie ça mène trop loin. Quoi. Un bac philo ça ne donne rien, par la suite bah, je ne pouvais pas continuer. L'université c'est bien joli, mais tout seul je crois pas qu'on puisse vraiment
9: se débrouiller s'il n'y a personne derrière. Moi je pouvais pas compter sur mes parents. J'ai mal été orienté. Et ça sera à refaire, je prendrai autre chose. Parce que je voudrais bien faire médecine ou éducation physique. Les anciens systèmes
16: d'inscription étaient loin d'être au point. Entre 1987 et les années 2000, c'est par le biais du Minitel sur 3614 Ravel que les étudiants enregistraient leurs vœux dans le supérieur. En 1994, le système dysfonctionne. 1000 étudiants dîle de france découvrent qu'ils ne sont pas inscrits à l'université.
3: Comme euh, ceux... Tous ceux qui ont été convoqués ne se sont pas présentés. On va déjà réinjecter des capacités d'accueil nouvelles. Donc un certain nombre d'étudiants qui ont eu un refus vont maintenant recevoir une lettre qui permettra de les accueillir. Et Laure, est-ce qu'il y a 40 ou 50 ans, on parlait déjà des problèmes de débouchés
1: de certaines filières
16: alors oui, en 1971, déjà sur Europe 1, la question du chômage des jeunes est abordée et les filières aussi qui ont peu de débouchés professionnels.
12: Les formations de type littéraire restent trop nombreuses, les formations scientifiques et techniques insuffisantes. C'est pourtant là que d'ici 1975, on prévoit le plus de débouchés.
16: Il y a aussi des phénomènes de mode sur certaines filières, explique en 1995 sur Europe 1 le président de l'université parisien, Yves Jegouzo.
3: Alors je dirais qu'il y a au haut parade, il y a euh, il y a des arts plastiques euh, où on a à peu près 5 demandes pour une place.
16: Certains anciens étudiants racontent aussi que la pression sur l'orientation était beaucoup moins importante dans les années 70-80 qu'aujourd'hui. Ce qui les angoissait, c'était d'obtenir le bac, de quitter les parents et de trouver un logement.
1: Oh, c'est toujours pareil finalement. Merci beaucoup Laure d'Autriche pour ce bain de mémoire. Je rappelle à 8h15, c'est la docteure Alice Debiol qui sera au micro de Sonia Mabrouk pour son nouveau livre. On va parler avec elle de santé publique et des euh, conséquences des leçons à tirer aussi de la crise du Covid par exemple. Ne manquez pas dans un quart d'heure l'édito international de Vincent Hervouet qui reviendra ce matin sur cet index de persécution des chrétiens dans le monde. Ils sont 360 millions fortement discriminés. Ce sera juste après le journal de 7h30 qui arrive dans un instant. Europe Matin Le temps sur Europe 1 hein, Anissa dit Attention ce matin sur les routes. Hein.
2: La neige est présente avec plusieurs départements vigilance Orange 14 départements pour le centre-est et le nord du pays mais la Bretagne est concernée par ces chutes de neige et la circulation est par endroits impossible sur certains axes des côtes d'Armor. Soyez très prudents notamment aux abords de Guingamp. On a de la neige au sol, ça tient, il y a des accidents en cours. Donc voyez que la neige, elle ne tombe pas que dans le nord et dans l'est du pays. Ce matin, la Bretagne est, conserve, est concernée. On a un temps un petit peu plus calme qu'hier avec le retour du soleil entre les Hauts-de-France et les Pyrénées cet après-midi. Toujours gris et pluvieux entre les Alpes et l'Alsace. Ce matin, on a moins 4 à Gap. Il fait froid, moins 2 à Lille et à Rouen, moins 1 à Paris, 3 degrés à Marseille et 6 pour Bastia.
1: Merci beaucoup, Anissa. Excellente journée. Soyez les bienvenus sur Europe 1. Nous sommes le mercredi 18 janvier, 7h30. Europe
2: matin,
10: 7h,
1: 9h. Dimitri Pablenko. Mais justement, les routes, on en parlait à l'instant avec Anissa. Attention à l'état de la chaussée. La sécurité routière lance l'alarme, voire y déformer. Signalisation inexistante des défauts responsables d'un tiers des accidents mortels chaque année. Reportage dans un instant. Le portrait de Marilyn, également dans ce journal. Elle a 64 ans, poissonnière, pour pouvoir compléter sa pension de retraite J-1 avant la mobilisation contre la réforme du gouvernement. Et puis, énorme surprise en provenance de Melbourne. Ça vient de se passer à l'instant l'élimination du tenant du titre, Raphaël Nadal. Le journal Romanoque. Okay, bonjour Romane.
17: Bonjour à tous. Attention, si vous êtes au volant, à moto ou même à vélo, c'est le danger pendant l'hiver. Les plaques de verglas qui transforment la chaussée en patinoire. 14 départements en vigilance orange ce matin, surtout en Auvergne-Rhône-Alpes. L'état de nos routes, justement, c'est un facteur responsable, tenez-vous bien, d'un tiers des accidents mortels en France. Chiffre tout simplement sidérant, publié par l'Observatoire de la Sécurité routière qui tire la sonnette d'alarme. Le reportage de Clément Barguet.
10: Dans son garage, Miguel reçoit de plus en plus de clients aux véhicules amochés, bien souvent à cause d'un défaut de voirie. Au niveau des trains roulants, ça s'ouvre beaucoup plus. Les jantes fissurées, les amortisseurs qui fuient de plus en plus à cause des, des gros chocs euh, nid de Donc euh, les trous dans la chaussée, c'est pire en pire. Nid travaux mal sécurisés, absence de marquage au sol. Il y a quelques mois, Isabelle, motard aguerrie a eu un grave accident en butant sur un séparateur de voie.
16: Quadruple
14: fracture, vraiment l'homoplate complètement explosée. C'était un défaut de voirie puisque le séparateur de bus avait été mis
18: en place et il n'y avait pas encore de marquage.
10: Aujourd'hui en France, 30% des accidents mortels sont liés à un défaut de la route. Un chiffre alarmant pour Didier Renoux, délégué général de la Fédération française des motards en colère.
8: Il y a certainement une influence notable du fait que beaucoup de routes ont été décentralisées puisque l'État s'est saisi d'une partie du réseau national qui sont devenues des routes
10: départementales. Et il est clair qu'il y a un problème dans l'entretien des routes. En 2012, la France figurait en tête du classement du Forum économique mondial pour la qualité de ses infrastructures routières. Elle a chuté au 18 e rang en 2019. 9.
17: Clément Barguin, prudence donc si vous êtes sur la route ce matin. D'ailleurs, demain, vous ne serez pas seul. Journée noire dans les transports en commun. 1 TER sur 10, même fréquence pour les Transiliens en Ile-de-France.
1: après préavis de grève à la RATP, la SNCF dans l'enseignement, l'énergie également. J-1 avant la mobilisation contre la réforme des retraites. Un point cristallise la colère depuis le départ. C'est l'âge de départ à 64 ans.
17: Oui, un allongement indispensable, dit le gouvernement, pour financer la revalorisation des pensions à 1 200 euros. Un coup de pouce pour les 530 000 francs ces retraités obligés de travailler encore pour compléter leurs revenus. C'est le cas de Marilyn Martin, à 64 ans. Elle est devenue poissonnière. La reporter d'Europe 1, Inès Zeglou, l'a rencontrée sur un marché d'Angers. Là j'ai du merlu
16: encore en pavé, sinon il bah, y a le même filet de merlant comme d'habitude. 64 ans, retraitée, et pourtant chaque matin à 5h dans sa camionnette bleue de poissonnière, Marilyn Martin a les mains dans la glace, elle n'a pas le choix.
17: Eh ben
19: j'ai 1026 de retraite, avec le logement à payer, le chauffage, les
16: assurances. Si vous arrêtez de travailler maintenant, avec, vous non. pouvez pas vivre Non, avec 1000 euros non. Une situation qui émeut ses plus fidèles clients. C'est moi la plus vieille. Parce qu'il y avait non, ça. En
7: âge, tu vas tout le monde.
16: Ah oui,
20: en âge, euh, ouais. Mais Mais je lui ai bah... dit
7: plusieurs fois qu'elle avait le droit de s'arrêter. Toi, tu aurais envie de t'arrêter ou pas Faudra bien que... un
20: jour.
16: C'est ça, c'est la santé. Le truc, il est là. Car si Marilyn paraît en forme derrière le comptoir, les effets de l'âge commencent à se faire ressentir.
18: L'arthrose, là, là, ça commence à faire mal. Je
16: pensais que vous pourrez tenir combien de temps comme ça encore Je en serais bien d'arrêter dans deux ans. Mais dans deux ans, la poissonnière n'aura peut-être pas remboursé les quelques prêts qu'elle a encore à la banque. Pas sûr donc qu'elle puisse enfin profiter de sa retraite.
17: Le reportage d'Inès Zegloul sur un marché dangereux pour Europe un poissonnier, justement un métier rude qui peine d'ailleurs à recruter dans ce secteur, 4 personnes sur 10 ont plus de 50 ans.
1: Ah bah tiens justement, quels sont les secteurs qui ont le vent en poupe Quels sont les métiers qui recrutent les métiers d'avenir Ceux qui payent le mot le mieux, pardon, la plateforme d'emploi LinkedIn dévoile ce matin son classement des métiers en exclusivité pour Europe 1. Le top 5 avec Margot Faudéré.
16: À la cinquième place du classement, courtier en énergie est devenu l'un des métiers les plus recherchés par les entreprises, suivi de près par consultant en développement durable, mais aussi spécialiste en cybersécurité. Trois professions devenues indispensables ces derniers mois pour faire face à des crises d'un nouveau genre, explique Sandrine Chauvin, directrice de la rédaction internationale de LinkedIn
2: ce sont les métiers en lien avec la crise énergétique. Ensuite, la cybersécurité, les hôpitaux notamment, qui se sont fait hacker régulièrement leur système informatique. Et donc, toutes les entreprises investissent dans ce type de profil pour sécuriser leurs infrastructures.
16: Et des filières entières pourraient se développer autour de ces missions qui mobiliseront plusieurs personnes dans l'entreprise.
2: Un responsable RSE, il a évidemment une équipe. C'est vrai dans la cybersécurité, ce n'est pas une personne qui s'occupe de la cybersécurité. Ça veut dire qu'il y a aussi toute une panoplie de compétences, d'ingénierie pour la cybersécurité qui vont être très recherchées dans les entreprises.
16: Reste à savoir si elles parviendront à recruter. Aujourd'hui, sur LinkedIn, seulement deux candidats en moyenne se présentent à chaque offre d'emploi, contre huit avant le Covid.
17: Margot Fodéré palmarès LinkedIn en exclusivité pour Europe 1, à retrouver sur europe1.fr et votre application.
1: Alors, comment bien choisir son métier Comment trouver sa voie C'est la mission de Parcoursup, la plateforme d'études supérieures. Les inscriptions débutent à 18h. oui,
17: c'est le grand jour. Un mois et demi pour formuler ses vœux post-bac. Le retour aussi de la machine à stress pour les lycéens de Terminal et aussi pour leurs parents qui s'improvisent du coup, coach en orientation. Plus de 20 000 formations sont proposées sur Parcoursup. 20 000 Oui, plus de 20 000. 21 000 précisément. Alors forcément, laquelle choisir et comment être sûr de l'obtenir Il y a quand même un million de candidats. Bref, la tension monte. Rassurez-vous, c'est le cas dans beaucoup de familles, n'est-ce pas Louis Salé oui, surtout lorsque l'enfant est indécis comme la fille de Magali à Angers. C'est toujours le même constat, c'est mais oui,
14: mais euh, maman, comment tu veux que je fasse, euh, sachant que je ne sais pas quoi faire C'est compliqué, donc on accompagne, on essaie de pas montrer qu'on est stressé. Le fils d'Alexandra souhaite lui intégrer une classe préparatoire scientifique, mais sa mère craint qu'il ne soit pas accepté là où il postule. Pour certains, on a l'impression que c'est un peu
18: un jeu de roulette, quoi, et que c'est vraiment un jeu du hasard, c'est ça qui fait peur. Quoi. Il y en a qui vont vous dire, ah bah non, de toute façon, les lettres de motivation ils les regardent pas, ah bah non, de toute façon, en province, ils prennent pas les paris. Enfin, voilà, on a l'impression qu'il n'y a pas toujours de justice en fait, que parfois il y a un petit peu d'injustice.
14: Il faut aussi avoir suivi les bonnes matières au lycée pour ne se fermer aucune porte. Depuis la disparition des filières L, les parents se penchent sur les questions d'orientation dès la seconde. C'est le cas de Vanessa.
8: Quand un enfant ne sait
16: pas ce qu'il veut faire, comment voulez-vous qu'il choisisse ses spécialités C'est impossible. On a des conférences, on regarde sur Horizon, qui est un site en fait qui montre aux jeunes quelles spécialités orientent, vers quoi.
14: Prochaine étape à ne pas rater, les terminales ont jusqu'au 9 mars pour saisir leur vie.
17: Louis Salé pour Europe 1 et vous, il va falloir gérer le stress dernière phase d'admission en septembre prochain 7h38, on part tout de suite à Melbourne, coup de tonnerre à l'Open d'Australie, le tournoi de tennis Nadal le tenant du titre sorti dès le deuxième tour de la compétition Bonjour Christophe taureau Bonjour Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Melbourne, alors c'est l'américain McDonald qui n'a fait qu'une bouchée du roi espagnol gêné par une blessure
7: une bouchée, vous y allez, vous y allez fort. Ouais. c'était il, il y a cinq minutes. Hein, simplement, euh, Raphaël Nadal s'est incliné effectivement face à, à l'américain Mackenzie McDonald, 65e mondial, 6-4, 6-4, 7-5. Bah, le tournant du match a été euh, la blessure de l'Espagnol hein, sur le premier point du huitième jeu de la deuxième manche. Une douleur survenue dans, dans le haut de la cuisse. Alors, Nadal a ensuite été uh, traité hein, par le, le kinésithérapeute du tournoi et il a choisi de continuer le match. Mais c'est en boitant qu'il l'a euh, terminé. Et c'est l'américain Mackenzie McDonald donc, qui verra le troisième jour le troisième tour, pardon, de, de cette Open d'Australie. Depuis son titre euh, à Roland-Garros l'année passée, bien, Nadal, on le voit, hein, il enchaîne les, les pépins physiques. On se souvient qu'il avait déjà été contraint au forfait à Wimbledon avant les demi-finales. Et le voit donc, le voilà donc éliminé euh, au deuxième tour de cette Open d'Australie, une nouvelle fois euh, trahi par son corps. Même si il faut le reconnaître, un Mackenzie Mcdonald a pleinement su euh, jouer sa chance. Donc Nadal, le tenant du titre. Éliminé ici à Melbourne.
17: Merci Christophe Toro à Melbourne pour Europe On vous retrouvera d'ailleurs dans le journal de 8h pour reparler de cette grosse surprise, on peut le dire, de l'Open d'Australie.
7: Ah oui,
1: un univers impitoyable, décidément, le tennis. Merci beaucoup Romain c'était votre journal, on va vous retrouver tout à l'heure à 9h dans 10 minutes. L'édito politique de Vincent Trémollet de Villers-du-Figaro et puis dans un instant, Vincent Hervouet, pour son édito international, va nous parler de cet index de persécution des chrétiens dans le monde. Les chiffres sont effarants. A tout de suite. 7h, 9h, Europe Matin. L'édito international de Vincent hervouette dans un instant, juste après le journal permanent Alban le prince
14: Un tour de chauffe hier soir contre la réforme des retraites. Environ 500 personnes ont défilé à Marseille, flambeau en main sur la cannebière à l'appel de la CGT. Une première mobilisation avant le grand jour. Demain, les grèves s'annoncent très suivies. 70% des enseignants n'iront pas travailler, selon le SNUIPP. Beaucoup de difficultés à prévoir également dans les transports, à la SNCF et à la RATP avec par exemple, seulement un TER sur 10. Il y a de moins en moins de Français surendettés. Le nombre de dossiers déposés auprès de la Banque de France a baissé de 7% l'année dernière par rapport à 2021. Un chiffre qui s'explique notamment par l'encadrement du crédit à la consommation et le recul du chômage. Et puis une quatrième interpellation hier dans l'affaire de la Rix qui a fait un mort lundi à Thiers dans le Val-de-Marne. Les quatre suspects âgés de 15 et 16 ans seront présentés ce matin à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen.
1: Europe Matin, Dimitri. Tablenco. Votre page culture sur Europe 1 dans un instant avec le livre du jour de Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri, une centaine d'histoires en deux minutes. Voilà, à, voilà. à tout de suite. Les sorties ciné de la semaine, Laurie Choléva, Alors Ramzi Bédia ou Brad Pitt hmm, Le canel qui euh, bon, est bon, c'est pas ça, trop. C'est hein. ça, le
21: pauvre Ramzi. <rire> ça va être difficile pour lui. Parce qu'effectivement, Babylone fait partie des films les plus attendus de 2023.
1: Allez, à tout de suite. D'abord, Vincent Hervouet pour vous, avec vous l'éditeur international sur Europe 1. Hein, bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'index mondial de la persécution des chrétiens vient d'être publié c'est tous les ans la photo de la situation des chrétiens opprimés dans le monde
3: à cause de leur foi. Ils sont 360 millions et depuis 30 ans leur situation empire. Oui, c'est un palmarès de l'intolérance, un classement par pays en fonction du calvaire qui endure les chrétiens, tous les chrétiens. Autrefois, les orthodoxes fournissaient les gros bataillons de martyrs. Désormais, ce sont plutôt les protestants, les nouvelles communautés et les catholiques. L'index a 30 ans, il a été imaginé après la chute du mur et depuis 30 ans, porte ouverte, une ON international internationales, collègues, documentent, analysent ce phénomène mondial. Ils sont 4000 à faire ce travail et leur rigueur impressionne. Quand je parle de martyrs, je pense bêtement au jeu du cirque aux premiers chrétiens livrés aux fauves. Cette image pieuse renvoie à la longue mémoire de l'Europe judéo-chrétienne. Mais le pire ne manque pas d'imagination, le pire se renouvelle sur tous les continents. Plus de 5000 chrétiens ont été tués l'an dernier, Vincent, et la plupart au Nigeria. 5621 précisément, ça fait 15 par jour tous les jours, dimanche inclus, leur nom est inscrit dans les cieux, pas forcément dans les journaux. En général, l'événement est traité à la rubrique des faits divers, c'est-à-dire qu'il est maltraité. Sans chercher, ce dimanche, une bombe dans une église au Congo, dans la région des Grands Lacs. Le kamikaze a fait 14 morts et une soixantaine de blessés. Lundi, le père Isaac est mort brûlé vif dans l'incendie de son presbytère. Ça, c'est au nord du Nigeria. Le Nigeria, qui est champion du monde pour le meurtre des chrétiens, est très loin. L'Europe est l'épicentre de cette violence. L'Afrique, l'Afrique. Hein. Vous, on... vous
1: avez dit l'Europe, Vincent, c'est l'Afrique. Hein.
3: L'Afrique, pardon, l'Afrique, voilà. évidemment. L'Afrique est l'épicentre de cette violence mondiale, mais on n'entend pas les, les indignés habituels, les pétitionnaires du Black Lives Matter. Peut-être que la vie des Noirs compte un peu moins quand ils sont chrétiens. Le premier intérêt de l'index de, de la persécution, c'est bien de prendre la mesure du fléau, de montrer l'évolution du phénomène. Pour résumer, la violence monte en Afrique, les chrétiens d'Orient continuent de fuir, et ceux d'Asie servent de bouc émissaire au régime autoritaire. Est-ce que
1: le palmarès, ce triste palmarès, Vincent,
3: change d'une année sur l'autre hein Bien sûr, l'Afghanistan était en tête de liste l'an dernier, il a régressé à la 9 9e place, et pour cause, les chrétiens qui n'avaient pas fui les talibans ont été éradiqués. Le palmarès mélange les tyrannies qui écrasent la minorité, c'est le cas de la Corée du Nord, de l'Erythrée, de l'Iran, du Pakistan, des pays faillis où les infidèles sont abandonnés au couteau, comme la Somalie, le Yémen, la Libye, le nord du Nigeria, et puis des régimes qui attisent les passions antichrétiennes, comme l'Inde ou le Soudan. Ce que dit aussi ce rapport, mais en creux, c'est le courage insensé de ceux qui tiennent bon. Les Iraniens, par exemple. Il faudrait raconter le raquette qui ruine les chrétiens, harcelés par les tribunaux islamiques. Les vieilles églises assyriennes ou arméniennes sont peu à peu liquidées. Mais en même temps, les martyrs sont des témoins, des exemples. Et en sourdine, ils font des conversions par milliers. Il y aurait 1,2 million d'euros chrétiens, disciples du Christ dans les catacombes de l'Iran. 1 200 000. Estimation basse. Estimation haute, c'est 5 millions. Chiffre
1: incroyable. Merci beaucoup Vincent Hervoit. 7h46.
2: Europe Matin.
1: Nicolas Carros Matin mm -hmm. pour votre sélection li, 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 oh là là, littérature oh là du jour. Je vais y arriver. <rire> vous nous parlez, non pas, Alors, ce n'est pas un roman, c'est un recueil de textes. sont des nouvelles Si on
6: veut, on appelle ça de la micro-fiction, c'est-à-dire des ah, textes. Encore plus petits Très courts, hein, voilà, rarement plus de deux ou trois pages, quelquefois une demi seulement. Et le maître du genre est de retour en cette rentrée, David Thomas publie « Par tous les autres » aux éditions de l'Olivier et le titre du recueil résume pratiquement l'œuvre de David Thomas, « Par tous les autres », sous-entendu « L'enfer, c'est les autres », mais aussi « Ouf, les autres sont là ». Puisque David Thomas passe sa vie à observer celle des gens et à restituer tout ça. Dans ses recueils, c'est toujours à la première personne, mais ça peut être un homme, une femme, un Français, un Américain, un hétéro, un homo, tout le monde. Alors, quel genre d'histoire Alors, c'est une question impossible, puisque c'est toute la vie de tout le monde. Mais par exemple, dans ce recueil-là, il y a l'histoire d'un père qui regarde à la télé Retour à l'instinct primaire, ah. vous savez, la télé-réalité où on filme deux personnes en pleine nature sans rien et débrouillez-vous. Et bien, il décide de faire ça avec son fils dans le jardin pour voir s'ils <rire> peuvent survivre. Une autre, rien à voir, mais je l'adore, la nouvelle s'appelle triple con. Ah. Un type est sur l'autoroute, un chauffard le double à une vitesse insensée et en plus, il lui fait une queue de poisson. Ah, ça ça énerve. Ah, oui. Mais l'abruti en question vend sa voiture manifestement, puisque sur le pare-brise arrière, il y a un panneau à vendre avec son numéro de téléphone. Alors, le <rire> héros note le numéro et l'appelle. L'autre répond, il se crie dessus, il s'engueule, il raccroche et le narrateur se dit que ça lui a fait beaucoup de bien, en fait. Ah, oui. Alors, il le met dans oui. son répertoire sous le nom triple con et quand dans <rire> la vie, il subit une contrariété, il appelle triple con et il s'engueule et l'autre menace de lui casser la gueule et notre ami crie beaucoup et ça lui fait du bien. <rire> Mais quelle bonne idée, quelle bonne idée. C'est toujours drôle comme ça Pas toujours, parfois c'est poétique simplement ou très beau, ça peut être un morceau de vie aussi, mais enfin oui, quand même, c'est souvent très mm -hmm. drôle. Il y en a une centaine. Voilà, ça s'appelle Partout yeah.
1: les autres, signé David Thomas. Et il y a un festival littéraire aussi ce week-end. Vous voulez nous parler
6: Absolument. Au Havre, le festival Le goût des autres avec beaucoup d'écrivains, notamment Philippe Besson, Laurent Godet, Véronique Ovalde, Amélie Nothon, Ça commence demain jusqu'à dimanche. Et il y a Nicolas Carreau aussi, non. apparemment. Mmh. Non, non pas vous moi. y allez pas. Non. Bon. Non, je le dis parce que je veux faire quelques petites annonces cette semaine parce qu'avec la grève, ça, ça, les met un peu en difficulté. Donc je en fait, bon, et petit vous, coup de main. Et vous, on vous retrouve ce week-end
1: euh, Absolument, dans oui. La voie est libre avec David Thomas. Avec David Thomas, bon bah super, on a hâte de savoir qui est son triple con à lui. <rire> Quelle bonne idée Choleva, les <rire> Vous sorties... avez envie de le faire hein. ah, Mais il ouais, <rire> un hein. faut une complicité avec son triple <rire> bah, con, c'est pas <rire> évident à nouer, hein, ce qu'il peut proposer, vous bloquer. Euh... <rire> les Laurie Soleva les sorties ciné oui. de la semaine, et là, on commence avec l'un des films les plus attendus de l'année, et nous ne sommes que le 18 janvier.
21: Exactement, hein. il y a déjà eu pas mal de sorties, mais là, « Babylone », c'est quand même le film qu'on attendait. Damien Chazelle, réalisateur de « Whiplash » ou encore « La La Land », je rappelle, pour lequel il avait reçu l'Oscar du meilleur réalisateur en 2017. Alors « Babylone », eh bien, c'est une véritable déclaration d'amour au cinéma, il le dit partout, Damien Chazelle, c'est une grande fresque de plus de trois heures, il faut le dire, absolument grandiose, parfois dégoûtante aussi. On est dans le Los Angeles des années 20, c'est une période décisive pour Hollywood, car c'est le moment où le cinéma passe du muet au parlant, c'est une période aussi glorieuse que cruelle. Et on va suivre, eh bien, Trois destins croisés. Jack Conrad, acteur emblématique d'Hollywood. ça, c'est Brad Pitt. Ça, c'est Brad Pitt. Nelly Larroy, une jeune actrice qui veut devenir mmh. une star à tout prix. Margot Robbie. Exactement. Oui. Manny Torres, qui est vraiment euh, la, 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 la révélation du film. L'acteur Diego Calva, qui joue cet immigré devenu assistant passionné de cinéma qui rêve d'intégrer ce milieu.
10: Je crois que ce que nous faisons ici à Hollywood est du grand art. C'est... l'art du feu d'artifice Je veux faire partie de quelque chose de plus
15: grand quelque chose qui dure, qui a du sens
21: alors un casting incroyable évidemment euh, si le, la thématique du film vous fait penser oui. à un célèbre film avec Jen Kelly et c'est normal Singing le film in the rain, exactement, exactement l'histoire ouais. c'est c'est la même histoire mais version trash drogue sexe alcool aucune limite on voit tout l'envers du décor d'Hollywood tout est démesuré on rit on danse on vomit c'est vraiment la chute d'une époque c'est le début d'une nouvelle on vit tous ces tournages à la chaîne on est en plein air au milieu du désert californien et puis on se retrouve dans les studios brûlants d'Hollywood avec l'arrivée du son Brad Pitt il a déclaré que le tournage était encore plus fou le scénario et c'est vrai le film il est épuisant et génial à la fois euh, vraiment on en prend plein les yeux qu'on aime ou qu'on n'aime pas c'est du vrai beau cinéma et pour accompagner toute cette extravagance il y a quand même comme toujours une sublime partition musicale la musique de Justin Hurwitz c'est sa cinquième collaboration avec Damien Chazelle il avait déjà remporté deux Oscars pour La La Land il vient de remporter le Golden Globes de la meilleure musique pour Babylone Bon, voilà, je pense que ça promet pour, ouais. euh, pour les Oscars. Non, allez-y, c'est vraiment du joli cinéma.
1: Véritablement. Et vous pouvez réécouter d'ailleurs l'entretien mmh. qu'Adrien Baget a, a, a fait avec euh, Damien Chazelle. Ça, on l'a diffusé lundi matin. Et c'est à retrouver évidemment en podcast sur europain.fr. C'est interview remarquable. Et Damien Chazelle oui. est quelqu'un de remarquable. Un coup mmh. de cœur aussi, cinéma français, pour la comédie de Youssef Salem.
21: Oui, Youssef Salem. Alors, c'est le titre du film. Youssef Salem a du succès. C'est un film de. Ah oui, pardon, j'ai cru c'était le réalisateur. Moi, j rien compris, <rire> je vous en prie. <rire> qu'on s'y perd. Oui. C'est un film de Bayak Smith, c'est cinglant, drôle, émouvant et surtout, je pense que c'est l'un des plus jolis rôles pour Ramzi Bedia, qui justement nous pitch le film.
4: En fait, c'est un écrivain qui a toujours rêvé d'avoir du succès qui n'en a pas, et le jour où il en a, c'est avec le livre qu'il ne faut pas. Parce qu'il a raconté plein de conneries sur sa famille, bien entendu, sa mère ne couche pas avec le maître nageur, <rire> mais c'est de la fiction, donc il écrit un livre, et c'est malheureusement le, pas le bon livre, et c'est le concours, carrément.
21: Et vraiment, Ramzi, ouais, vrai, le, pitch, le pitch est, est très drôle, c'est coécrit hein, par Baya Kasmi et Michel Leclerc, et Ramzi est absolument mmh. génial, voilà, très touchant dans ce film.
1: Voilà, Youssef Salem a du succès, mmh. et Babylone, votre et sélection oui. ciné, il y Choleva. Merci beaucoup Laurie, à la semaine avec prochaine. Plaisir. Vincent. Nicolas, je vous dis donc à demain. À demain. Allez, l'édito politique arrive dans un instant, signé Vincent Tremolet de Villers, juste après le journal permanent sur Europe, hein, Alban le Prince.
14: Europe Matin. Quelle sera l'ampleur de la mobilisation demain contre la réforme des retraites Eh bien, les syndicats veulent frapper et frapper fort. Sept enseignants sur 10 seront en grève, selon le SNUIPP, Dans les transports, énormément de difficultés à prévoir aussi, hein, avec par exemple un TER sur 10. Emmanuel Macron, lui, suivra la mobilisation de loin puisque le président se rend en Espagne où il doit signer avec le premier ministre un traité d'amitié et de coopération, notamment sur les questions migratoires, de défense, d'énergie de jeunesse. Panique hier après-midi dans une école maternelle du 15e arrondissement de Paris. Trois enfants âgés de 4 ans se sont échappés de l'établissement à l'heure du déjeuner et ont été retrouvés un kilomètre plus loin. L'un des parents compte porter plainte. Et puis ce coup de tonnerre à l'Open d'Australie. Raphaël Nadal tenant du titre blessé à la hanche et éliminé au second tour par l'américain McDonald's.
2: Europe Matin 7h, 9h Dimitri Pablenko.
1: L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent trémollet de Villers.
11: Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
1: Du Figaro. Vincent, il n'y a pas que la réforme des retraites dans la vie. Le projet de loi Immigration arrive en Conseil des ministres dans les semaines à venir. Alors, les chiffres des entrées illégales dans l'Union Européenne, donnés par Frontex, sont spectaculaires. Je les donne à 330 000 franchissements de la frontière extérieure de l'Union en 2022, en hausse de 64% sur un an. C'est énorme.
11: Oui, une preuve de plus que l'immigration, c'est le thème politique central en Occident. Ce n'est pas qui dit cette phrase, c'est Marcel Gaucher. Et il a raison. L'immigration est devenue matricielle. Elle a des effets sur le destin collectif de la France, mais aussi sur les existences individuelles. Et s'il y en a qui trouvent encore que l'on donne trop d'importance à l'immigration, je voudrais simplement rappeler que ce thème a été abandonné il y a 40 ans au Front National. En 2022, Marine Le Pen a réuni près de 42% des voix. Cette progression inouïe, c'est le résultat de nos yeux grands fermés sur le défi migratoire. C'est pour cela d'ailleurs qu'Emmanuel Macron a demandé à Gérald Darmanin de faire évoluer la loi. Au départ, le ministre de l'Intérieur a transgressé les interdits, notamment en reconnaissant le lien entre immigration et insécurité. Il a affiché sa volonté de reprendre le contrôle de nos frontières. Et puis son projet, auquel a été associé le ministre du Travail Olivier Dussopt, a été plongé longuement dans l'eau tiède du en même temps. Et quand on l'a sorti de la marmite, ce n'était plus la même chose. On était devant un texte mollement ferme ou fermement mou. Mais le ministre de l'Intérieur doit composer aussi avec une majorité
1: qui est très très timide hein, sur ce sujet de
11: l'immigration. Bah, C'est-à-dire que beaucoup de députés, de ministres, et la première d'entre elles, Elisabeth Borne, viennent du PS. Or, chez les socialistes, toute volonté de fermeté sur l'immigration est considérée non pas comme une trahison politique, mais comme une faute morale. Demander à un socialiste d'être contre l'immigration, c'est comme exiger d'un libéral qu'il fasse l'éloge de l'impôt. C'est compliqué. Et puis l'aile gauche de la majorité viendra de défendre la réforme des retraites. Remettre le couvert sur une loi qui restreint l'immigration, ce sera beaucoup lui demander. Affronter la CGT, oui, mais SOS Racisme ou la Gauche Sans Frontières, non. Ce sont un très gros trait les termes de l'équation. – Et oui, Gérald Darmanin aura aussi du mal à convaincre la droite puisque après avoir soutenu la réforme des
1: retraites, elle va sûrement avoir à cœur de montrer son indépendance. Le ministre de l'Intérieur risque en
11: fait de se retrouver victime du calendrier, Vincent bah, ?– C'est tout le problème. Convaincre la droite, Gérald Darmanin s'y emploie déjà et depuis longtemps. Hein. Ce n'est pas le Française, Français, et des moi du général, mais député, sénateurs LR, aidez-moi. Gérald Darmanin leur dit, si vous trouvez le projet de loi trop tendre, n'hésitez pas à le durcir à coup d'amendement. Mais le problème, c'est que l'exigence du groupe LR va être maximale. Concrètement, la gauche macroniste veut un texte permettant des régularisations, notamment à travers les fameux métiers en tension. La droite d'opposition, de son côté, dit « Convaincre Sacha Oulier, le président de la commission des lois, sans désespérer Éric Ciotti, c'est acrobatique sur la réforme des retraites, mais c'est possible. Sur l'immigration, ça me paraît beaucoup, beaucoup plus compliqué. Éric Ciotti va être très tenté de tester une nouvelle formule lui en même temps. On vote la réforme des retraites, mais en même temps, on ne vote pas la loi immigration. Oui. Et pourquoi Parce que pour retrouver sa force d'opposition à Emmanuel Macron, la loi immigration, c'est une chance pour la droite. – ah, et
1: calcul politique n'est jamais bien loin merci Vincent tremollet Villers à la une de votre journal Le Figaro la démographie grand oublié de la réforme des retraites ce sera l'un de nos thèmes de conversation dans le club de la presse européen hein. tout à l'heure à 8h40 nous sommes le mercredi 18 janvier nous fêtons ce jour Sainte Prisca on parlait il y a quelques minutes avec Vincent des persécutions des chrétiens dans le monde Prisca martyr un hein, pas même 15 ans sous l'empereur Romain Claude II. dans la prochaine demi-heure 8h30 Gaspard Proust est avec nous comme tous les mardis désormais. Et puis, c'est la médecin de santé publique Alice Desbiol qui sera à 8h15 l'invitée de Sonia Mabrouk nous l'avions reçue il y a un an pour parler du pass vaccinal, la vidéo a été vue plus d'un million de fois, elle revient cette fois avec un nouveau livre, à tout de suite
2: Europe Matin.
1: Le temps sur Europa, Anissa a dit toujours 16 départements ce matin en vigilance orange.
2: 14 départements entre la Creuse et le Haut-Rhin pour neige, verglas, soyez prudent. ça tombe bien et ça tient au sol. Les Pyrénées-Atlantiques en vigilance, pluie, inondation et la Corse du Sud en vigilance orange, vague, submersion. Alors on a de la pluie. Du vent, des orages sur la façade atlantique aujourd'hui, c'est assez agité. Beaucoup de vent au bord de la Méditerranée, c'est aussi très agité en Corse. Le retour de belles éclaircies, ça c'est la bonne nouvelle du jour entre les Hauts-de-France et le Limousin. Le soleil qui arrivera en Bourgogne cet après-midi et puis la neige qui tombe surtout ce matin, ça va se calmer cet après-midi sur le centre-est. Moins 5 à 6 degrés euh, ce matin, cet après-midi. 3 à Nancy et Clermont-Ferrand, 6 à Paris et Dunkerque où se prépare le grand festival, le grand carnaval, 10 à Montpellier et 14 à
1: Nice. 100. Merci beaucoup Anissa, je vous souhaite une une excellente journée, nous sommes le mercredi 18 janvier 8h. Bon réveil, bienvenue sur Europa
3: 7h9h. Europe Matin Dimitri Pavlenko. à la une
1: combien seront-ils demain dans la rue contre la retraite à 64 ans. On ira prendre dans cette édition la température chez Airbus à Toulouse dans les sites industriels, la question de pélibilité, on peut vous dire que ça parle. Même pas peur face aux grèves, Emmanuel Macron droit dans ses bottes, lui ne compte pas céder, il maintient son agenda, il sera en Espagne demain et on verra pourquoi. Et puis nitrite, attention danger, une nouvelle étude met en lumière la relation entre ces conservateurs dans certains aliments et le diabète, on va vous expliquer. Et puis nous irons faire un petit tour à Mel la surprise Nadal sortie cette nuit de l'Open d'Australie par le 65e mondial. À 8h13, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, bonjour.
20: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Notre invité, le docteur Alice Debiol, médecin de santé publique. Quel âge pour partir à la retraite en bonne santé Vous le savez, c'est l'un des points de crispation du débat en ce moment. On en parlera avec elle. A tout à l'heure.
1: Le journal à 8h sur Europe Fanny Marceau, bonjour Fanny.
0: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Télé, travaillez autant que vous pouvez. Le gouvernement appelle à rester à la maison, car dehors, ce sera la galère demain. 30% des écoles fermées à Paris, 70% des enseignants du primaire en grève. Et puis côté transport, pas d'intercité du tout. Un train sur 10 sur les réseaux TER, Transilien, RER, C, D ou E. Du côté des TGV, 1 sur 5 sur l'axe atlantique, 1 sur 4 vers l'Est dans le métro ce les lignes automatiques, la 1 et la 14, fonctionneront normalement à
1: Paris. Les services publics grandement perturbés, le secteur privé, lui, ne sera pas en reste. Hein. À
0: Toulouse, par exemple, un salarié sur huit de l'avionneur Airbus devrait défiler dans les rues, soit près de 2500 personnes selon les syndicats. Syndicats qui ont d'ailleurs affrété des bus pour les emmener manifester. Le reportage du correspondant d'Europe 1, Benjamin Péter.
9: Une participation aussi massive, c'est euh, il y a plus de 10 ans, quand on en discute
10: avec les salariés sur le terrain, on a vraiment cette sensation que euh, tout le monde se sent euh, touché. Guillaume Bonnet de la CFECGC l'assure. Il y aura beaucoup d'herbusiens dans les rues, alors l'intersyndical voit grand et affrète 42 bus au départ des différents sites de l'avionneur. Et Bertrand Mendez de FO ne doute pas qu'ils seront pleins.
8: Ça fera effectivement dans, autour de 2500 personnes. Il n'a pas fallu beaucoup euh, convaincre. Beaucoup de salariés, euh, que ce soit du, du compagnon
9: jusqu'au cadre, nous sollicitent depuis plusieurs jours pour savoir quelles seront les, les modalités d'action.
10: Pour Jacques Garrigue de la CFTC, beaucoup de salariés réalisent depuis quelques jours ce qu'ils vont perdre avec cette réforme.
11: Aujourd'hui, un salarié qui a 60 ans, 61 ans, qui a commencé tôt, et notamment dans des métiers pénibles, et nous en avons aussi chez nous au sein d'Airbus, on a du mal à accepter de travailler un an, voire deux ans de plus.
10: Les bus vont aussi permettre de ramener les salariés sur le site pour perdre le moindre de grève parce que les syndicats en sont conscients pour gagner, il faudra maintenir cette mobilisation dans la durée. A Toulouse, Benjamin Péter, Europe
1: 1. Alors face à cette mobilisation que les syndicats promettent puissante, Emmanuel Macron lui mise sur le silence.
0: Oui, D'ailleurs, il ne sera même pas en France demain. Rendez-vous prévu de longue date à Barcelone avec plusieurs de ses ministres. Le chef de l'État qui ne dit pas un mot et qui ne compte pas céder à la fronde, Arthur Delaborde.
15: Oui, si en coulisses, il distille sa fermeté et laisse entendre qu'il ne reculera pas après avoir reçu le mandat d'agir sur les retraites. En public, Emmanuel Macron n'a pas dit un mot sur le dossier depuis ses vœux du 31 décembre. Et selon nos informations, il n'est pas question de rompre ce silence dans les jours à venir. Aucune intervention particulière n'est prévue. Emmanuel Macron laisse sa première ministre et sa majorité mettre les mains dans le cambouis et gérer le débat public. Lui se concentre sur le temps long et la cohérence d'ensemble de sa présidence, explique un conseiller de l'exécutif. Cette posture en retrait permettra au chef de l'État d'intervenir avec plus de force si la crise s'éternise, analyse un poids lourd de la Macronie, qui n'exclut pas un long mouvement social et des blocages majeurs pendant deux mois pour déjouer ce scénario du pire. Pour Emmanuel Macron, tout l'enjeu, c'est d'être endurant et de faire preuve d'une prudence maximale. Il va falloir marcher sur des œufs, être capable de garder ses nerfs dans la durée, tenir sa langue et éviter le moindre dérapage qui pourrait mettre le feu aux poudres, résume un ministre.
0: Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.
1: À 8h05 sur Europe 1, on en mange un peu tous les jours sans faire attention, parfois au petit déjeuner. 15 000 produits d'alimentation en contiennent les nitrites, conservateurs pourtant dangereux pour la santé.
0: C'est lui qui donne sa couleur rose au jambon par exemple. Il permet une meilleure conservation des aliments. Mais selon une étude menée par plusieurs institutions, effectivement, la consommation régulière de nitrites augmenterait le risque de développer un diabète de type 2, Yasmina Katou. Oui, pour les plus gros consommateurs de produits qui contiennent des nitrites,
19: charcuterie, mais aussi plats préparés, le risque d'avoir du diabète augmente de 53%. Sur plus de 104 000 adultes qui ont participé à l'étude de l'Inserm, près de 1 000 ont développé un diabète de type 2 depuis 2009. Le point commun de tous ces malades, leur consommation régulière de charcuterie, explique Mathilde Touvier,
0: coordinatrice de l'étude. Chez les plus forts consommateurs de nitrites, on était à environ 24-25 grammes de charcuterie par jour. On est entre euh, une et deux tranches. Quoi. Sachant que la, la recommandation, c'est de ne pas dépasser 150 grammes par semaine de charcuterie.
16: L'été dernier, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, avait établi un lien entre nitrite
19: et cancer colorectal. Mathilde Touvier espère donc que cette nouvelle preuve de la dangerosité
0: de ces additifs pour la santé mènera à une réduction, voire une interdiction de l'usage des nitrites dans les aliments. Yasmine Akato, spécialiste santé d'Europe 1.
1: L'actu écho, la baisse des demandes de prêts immobiliers, près de 20% en moins euh, l'an dernier, selon l'observatoire CSA Crédit Logement. On n'avait pas vu ça depuis 2008, l'année de la grande crise.
0: Hein. Et puis, moins 5,9% des ventes en 2022 pour Renault. On l'apprend ce matin. Le marché européen, lui, recule. Le marché de l'automobile recule de 4,6%. Il faut dire que trouver une voiture depuis la crise Covid, une voiture neuve, est devenue une véritable épreuve de patience. La conséquence, les marchés de l'occasion à le vent en poupe et les prix des véhicules de seconde main flambent. Pour mieux coller à la réalité de ce marché, la fameuse cote Argus vient d'être revue à la hausse. Mais comment calcule-t-on cette cote, la cote d'une voiture C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1, il est signé Aurélien Fleureau.
12: La cote Argus est élaborée par des experts du secteur automobile, constructeurs, loueurs, distributeurs. Elle existe depuis près d'un siècle. C'est une veille permanente pour anticiper la future décote d'une voiture, la valeur qu'elle va perdre au fil des mois. Et ce travail commence avant même la commercialisation d'une voiture neuve. Cela va dépendre par exemple de sa motorisation, des options et puis ensuite du nombre de kilomètres parcourus. Cela donne l'estimation du prix de reprise de votre voiture par un professionnel Estimation utilisée aussi lors des ventes entre particuliers qui sont majoritaires sur le marché. Il ne s'agit pas d'un prix définitif mais d'une base de négociation. L'annonce de cette révision à la hausse permettra de mieux coller au marché avec des prix qui ont grimpé de près de 30% en deux ans.
0: Aurélien Fleuro.
12: Le tuto de la rédaction d'Europe 1, la notice de l'info tous
1: les matins dans votre journal de 8h. Allez, on part en Australie en tennis. Coup de tonnerre cette nuit à l'Open de Melbourne. Raphaël Nadal s'est fait sortir dès le second tour. <tousse>
11: Vous
0: entendez cette ovation, une ovation qui ressemble à un adieu. Le champion espagnol blessé pendant le match n'a pas pu remonter au score. Défaite logique en 3-7 face à Mackenzie McDonald, 65e mondial. Christophe Taureau, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Melbourne. Grosse déception pour le tenant du titre hein, ce matin.
7: Ah oui, ah oui, il était euh, extrêmement marqué Rafael Nadal battu 6-4 6-4, 7-5 par euh, Mackenzie McDonald, 65e mondial alors sans rien retirer euh, à la performance euh, du joueur américain, le match a basculé en fin de deuxième manche dans le huitième jeu lorsque Rafael Nadal a ressenti une décharge dans la jambe gauche au terme d'une longue course latérale et puis malgré les soins reçus, l'Espagnol n'était plus ensuite euh, en capacité de, de défendre ses chances et il s'est logiquement incliné terminant même euh, le match en boitant c'était un, un petit peu triste, c'est défaite qui va être lourde de conséquences pour l'Espagnol parce que comme il était le tenant du titre de ce tournoi, il va perdre les points de sa victoire de l'an passé et redescendre aux alentours de la 8e place mondiale. Ce sera son pire classement depuis janvier 2017 et puis c'est une défaite qui pose aussi des questions quant à la suite de la carrière de l'Espagnol hein, qui je vous le rappelle a 36 ans Nadal enchaîne les déconvenues physiques depuis sa victoire à Roland-Garros l'an dernier à l'image de, de son forfait avant les demi-finales de, de Wimbledon et donc cette élimination précoce à Melbourne les années commencent vraiment à peser hein, sur le, le physique de l'incroyable champion espagnol.
0: Christophe taureau en direct de Melbourne pour Europe 1. Juste un mot sur le championnat de handball en Pologne, Europe 1 radio officielle. Championnat le du monde, le ouais. championnat du monde de handball, c'est à, à Cracovie. Dès ce soir, la France va jouer face au Monténégro.
1: Allez la France, merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. Tiens, n'oubliez pas, 8h30, les signatures Europe 1 ce matin. Emmanuel Ducrot va nous parler des ZDF et puis Gaspard Proust évidemment que vous retrouvez désormais tous les mardis, mercredis et jeudi sur Europe 1. Ce sera juste après l'invité de Sonia Mabrouk, la médecin de santé. Public, Alice Débiol qui va nous parler ah, d'éventuelles conséquences hein, du report de l'âge de départ à 64 ans sur notre santé. A tout de suite. Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, qui est médecin de santé publique et signe un nouvel ouvrage. Mais le, malheureusement, je n'ai pas le titre sous les yeux. Pouvez-vous le rappeler
12: peut-être
20: Réparer la santé, ça se retient facilement Merci parce que c'est l'essentiel. Et j'ajoute démocratie, éthique, prévention aux éditions Rue de l'Échiquier. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Alice Desbioles. Bonjour. <rire> Vous aviez précisé, Dimitri, que nous avions reçu le docteur Débiol il y a un an et je lui avais posé une question, je vais la réitérer, sur les conflits d'intérêts qu'on trouve avec Alice Débiol. Et on était d'accord sur ce point que c'est toujours important de préciser d'où vous parlez, comme on dit. Tout à fait, donc je précise que je n'ai aucun conflit ou lien d'intérêt à déclarer. Et ainsi, on peut démarrer cet entretien. On va beaucoup parler de, de santé. Mais tout d'abord, on va faire le lien avec la retraite. Évidemment, c'est l'une des questions centrales liées à la retraite, le sujet de la santé, docteur Débiol. Dans quel état de santé peut-on espérer passer sa retraite D'abord, est-ce que l'espérance de vie en bonne santé stagne depuis une dizaine d'années comme on l'entend
19: alors, euh, la question de savoir dans quel état de santé on va passer euh, sa retraite, hein, cela dépend de nombreux paramètres. Bien sûr, le, le travail que l'on a exercé, sa pénibilité euh, en l'occurrence, mais aussi euh, la, les, les comportements que l'on va adopter, euh, la manière dont l'on va s'alimenter, si l'on va fumer, si l'on va boire, si on va faire de l'activité physique, boire de l'alcool. Donc, c'est tous ces paramètres-là, hein, bien sûr, qu'il faut, euh, qu faut prendre en compte et qui vont déterminer finalement. Euh la, la qualité de vie aussi dont l'on va disposer euh, à la retraite. En ce qui concerne l'espérance de vie euh, et notamment l'écart d'espérance de vie, je pense que c'est sur ça qu'il faut insister, entre les plus modestes et les plus euh, aisés, mm -hmm. euh, il est de 13 ans pour les hommes, donc entre les plus modestes et les plus aisés, et de 8 ans euh, chez les femmes. Donc là, on voit bien qu'on a aussi une inégalité euh, entre le statut social en ce qui concerne la vie elle-même et son espérance de vie. Donc
20: pour les hommes, et en particulier pour les plus modestes, ouais. l'espérance de vie en bonne santé, euh, elle stagne, peut-être qu'elle régresse, mais en tout cas, elle stagne, comme on l'entend, depuis une dizaine d'années. Ça, on peut le dire pour oui, euh, ces catégories-là.
19: Oui, et on a surtout un écart... Euh, majeur euh, entre le niveau de vie et je pense que c'est cela aussi qui doit nous interroger, euh, notamment en termes de, de contrat social hein, et, de, et de justice sociale euh, entre les différentes euh, catégories.
20: Mais docteur Débiel, est-ce qu'il y a un, un âge, un bon âge, si je puis dire, pour partir à la retraite en bonne santé alors, est-ce qu'il y a un bon
19: âge qui correspond à tout le monde Alors ça, encore une fois, je pense que ce serait trop, trop simple de le dire. Il y a plein de critères pour définir un âge propre à chacun pour partir à la retraite. Bien sûr, la pénibilité du travail, je vais y revenir, mais au-delà de la question de la pénibilité du travail exercé, qui n'est pas le même pour tout le monde et qui donc conditionne forcément un âge différent pour partir à la retraite normalement, on a aussi les aspirations des individus. Euh, on a besoin aussi de personnes en bonne santé qui ont du temps libre à offrir, d'une certaine manière, à la collectivité. Hein. Les personnes à la retraite participent énormément aux activités de bénévolat dans les associations, hein. c'est un tiers des bénévoles. Elles participent beaucoup aussi à la garde des enfants, des petits-enfants. Elles font visiblement autant d'heures euh, de garde d'enfants que les assistantes maternelles. Donc elles participent aussi du bon équilibre euh, de notre société. Et, et en ce sens, on, on a besoin aussi de personnes en bonne santé euh, et avec du temps libre. Euh, un, un âge identique pour tout le monde, ce serait encore une fois du oui. Tout à fait. Euh et on va prendre un exemple très concret euh, selon le, le métier que vous exercez vous n'êtes pas exposé au même risque on a hein, euh, des expositions professionnelles qui sont par exemple responsables chaque année de 12 000 cancers euh, d'origine professionnelle, c'est 3,6% des cancers chaque année euh, qui sont liés à des expositions professionnelles euh, et notamment certaines professions dans le domaine de la chimie, les euh, les travailleurs les bois, qui, sont, fait, voilà, qui sont exposés à des maladies de, professionnelles les substances chimiques Mais et oui. au-delà de ça on a aussi la question de l'usure professionnelle on a des risques psychosociaux euh, selon les, les, les métiers que l'on va exercer. On sait par exemple que les soignants, toutes les professions du soin, toutes les professions qui ont l'humain au cœur euh, de, leur, euh, de leur pratique euh, sont aussi euh, des métiers qui sont plus fatigants, qui sont plus euh, usants, qui peuvent vous confronter à des conflits éthiques, à des conflits de valeurs. Et donc tout cela euh, fait que... Euh, un âge identique pour tout le monde, d'une certaine manière c'est profondément injuste, puisque si vous êtes un agent de nettoyage par exemple, vous allez cumuler les contraintes avec votre métier, vous allez avoir des horaires décalés, vous allez travailler très tôt très tard, parfois faire du travail de nuit avec des contraintes physiques, des gestes répétés, vous êtes souvent seul, parfois avec des travails, des, du temps partiel imposé beaucoup de trajets, mm -hmm. et c'est aussi souvent des, des Mais... publics qui cumulent aussi des vulnérabilités hein, souvent des femmes seules. Est-ce qu'on tient compte
20: de tout cela Vous êtes en train de nous décrire là, un panorama avec beaucoup beaucoup d'arguments, de, de réalité est-ce qu'on tient compte Est-ce que vous l'entendez aujourd'hui, euh, ce débat essentiel. Puisque là, vous nous parlez des retraites comme, comme d'un choix de société, en réalité. Tout et pas fait. comme
19: d'un choix comptable, seulement. Tout à fait, hein, c'est vraiment la question du choix de société. Alors ça me fait penser aussi à la gestion de crise du Covid, hein, on y reviendra aussi sûrement, euh, où c est, c est, c est, c est, toutes ces réformes ou ces politiques publiques sont présentées pour euh, enfin, au nom de notre bien, au nom de la santé, là en l'occurrence au nom de la pérennité du système et de, de financière. santé des retraites, voilà, mm -hmm. donc au nom de l'intérêt général. Mais à aucun moment cet intérêt général n'est clairement défini, n'est clairement débattu, euh, n'est clairement décidé de manière collective euh, et démocratique. Et en ce sens. Euh pour moi, c'est vraiment... Euh, on a une certaine forme, finalement, euh, d'injustice. Hein. Et si on fait le parallèle avec le système des retraites, abîmer, d'une certaine manière, le contrat de travail, cela revient à hein, abîmer aussi le contrat social. C'est important
20: ce que vous dites. Vous avez dit, ce n'est pas, en tous les cas, ce n'est pas débattu de manière démocratique. On peut vous opposer l'argument, Alice Débiol, de vous dire qu'il y a eu une campagne présidentielle et que cette réforme n'a pas été cachée. Mais vous estimez, malgré tout, qu'un tel choix sur une réforme des retraites et un allongement du départ, de l'âge de départ à la retraite, ça doit être plus... Plus important, ça doit infuser dans la société, on doit en démat peut-être même faire un référendum, que Pour, sais-je
19: Pourquoi pas, hein, effectivement, mais euh, c'est vraiment la question voilà, de, de l'intérêt général et du choix de société dans lequel nous souhaitons collectivement nous engager, vous avez raison, ça n'a jamais été... Euh cachée hein, cette intention-là, mais je pense néanmoins qu'elle peut être rediscutée notamment aussi au regard de la faible adhérence, hein, adhésion pardon, de la population euh, à, cette, à cette réforme.
20: Mmh. J'ai encore une question en particulier là-dessus, parce qu'il y a un argument, lise desbiol selon lequel un grand nombre de Français meurent avant d'arriver à la retraite avec ce chiffre vraiment terrible. Un quart des Français les plus pauvres qui sont déjà morts à 62 ans. On a beaucoup entendu cet argument, notamment auprès de la gauche ou encore de la, de la CGT. Est-il est vrai ce chiffre oui, hein, je crois que c'est un quart des hommes. Euh, Précisément, les plus pauvres, oui. Et les plus pauvres, c'est-à-dire 5% même voilà. des, des revenus les plus, euh, plus modestes. Si ça. je peux me
1: permettre, c'est un quart des 5% les plus pauvres, soit 1,25%. Voilà, voilà c'est-à-dire que c'est extrêmement marginal, le on,
20: chiffre. On n'arrive pas quart... d'ailleurs à, oui. euh, à quantifier ce, ce nombre de personnes, mais enfin, il existe. Hein.
19: Tout à fait, et quand bien même il serait euh, marginal, hein, on, on l'a dit en, en début d'émission, hein, l'espérance de vie entre les plus modestes et les plus aisés, l'écart d'espérance de vie est de 13 ans chez les hommes et de 8 ans chez les femmes, euh, avec en plus euh, une, euh, un niveau. On va dire une santé qui va être un petit peu plus abîmée, forcément, selon la profession aussi que vous avez exercée. Donc là, encore une fois, ça vient questionner la, la justice sociale aussi, la question des inégalités, qui est un sujet pour moi essentiel. Essentiel, on va y
20: revenir. Et le choix de société aliste, vous avez euh, insisté sur euh, ben, ce temps de retraite qui peut être utilisé collectivement pour ses petits-enfants, pour le bénévolat, pour les associations. Et puis, il y a ceux qui veulent, il y en a aussi, eh bien, euh, travailler euh, plus longtemps, qui estiment que le travail... Et n'est pas, pas être asservi, mais c'est peut-être un accomplissement. Euh, Est-ce qu'il faut tenir compte aussi de cette part des Français qui est réelle
19: Alors bien sûr, hein, le, le travail peut être un formidable outil de... Voilà, d'autonomie et, et nul n'est là pour le pour dire enfin en tout cas pas moi pour dire le contraire hein. d'ailleurs le, le chômage hein, est responsable chaque année de 10 à 14 000 décès par an c'est un facteur de risque majeur pour la santé hein. donc euh, bien sûr que le travail mais encore une fois ça dépend quel travail, si vous êtes un ingénieur informaticien bien vous sûr, pouvez télétravailler journaliste, euh, voilà, vous êtes des professions on va dire mm -hmm. intellectuelles supérieures, que vous avez un cadre qui va être très confortable, vous avez effectivement hein, des personnes euh, qui, qui, qui ne souhaitent pas s'arrêter euh, par contre vous avez des infirmières, euh, des, des, des instituteurs, des assistantes sociales, des aides-soignantes qui ont un travail qui est fatigant, qui est usant, qui ne peuvent pas aller de toute façon euh, jusqu'à 64 ans et qui s'arrêteront avant, peut-être avec une retraite qui ne sera pas à taux plein, donc des personnes qui seront ah, appauvries, horrible. paupérisées, ah, oui. après avoir quand même servi euh, avec beaucoup de, de loyauté euh, et d'empathie euh, pour le, le bien public dans les, des,
20: des, des professions voilà, de service public. Est-ce que c'est vraiment cela qu'on veut bah, par Parlons de, de ces personnes-là et parlons de, de l'environnement dans lequel ils sont et qui nous concerne nos premiers chefs, parce que là, on parle de, de la santé, on parle de, de l'hôpital. Si vous deviez qualifier Alice bioles en un mot, je sais que c'est compliqué, mais l'état de notre système de santé, que diriez-vous aujourd'hui euh, Je dirais qu'il est euh, abîmé et qu'il a besoin d'être réparé
19: profondément. Euh, et bien sûr, quand je parle du système de santé, je ne fais pas référence qu'à l'hôpital ou à la médecine de ville. Je parle vraiment de l'ensemble des professions qui vont prendre soin euh, de leur, de, 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 des autres. Hein. Donc ça, ça implique aussi la médecine scolaire, euh, la médecine du travail, euh, tous les services de protection de l'enfance, euh, tout, toutes les, les, les PMI. Hein, les, les services. Tous ces de, secteurs voilà, sont abîmés voilà, aujourd'hui Bien sûr, tout ça est profondément euh, abîmé. On, on ferme des établissements, euh, on a des, des professionnels qui ne sont pas forcément euh, valorisés... Euh, qui sont en permanence confrontés souvent à des conflits de valeurs, à des conflits euh, éthiques, qui sont mis en difficulté pour accomplir euh, leur, euh, leur mission. Euh, pareil pour les professionnels qui travaillent en EHPAD, pour les auxiliaires de puériculture. Toutes les personnes qui ont l'humain, qui ont le lien à l'autre au cœur de leur métier, sont profondément malmenées. Et, et malmenées Il y a une le...
20: forme de malmenées, vous dites les conditions, le les conditions de
19: travail sont, sont difficiles, effectivement. Mm -hmm. Ce sont des professions qui sont assez peu euh, valorisées, qui sont, on l'a dit, euh, qui peuvent être usantes, qui peuvent être, à certains égards, euh, difficiles, impénibles. Hein, le contact avec le public, c'est quelque chose qui est connu pour générer des risques psychosociaux. Et ceci devrait, à mon sens, être pris en compte à la fois dans, dans leur valorisation euh, mais... pécuniaire, mais, mais Pourquoi aussi... ça ne
20: l'est pas Alice, Débial, quand vous êtes venue il y, a, il, y a, il y a un an, on avait beaucoup parlé, évidemment, aussi de, 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 de la crise du Covid et les politiques ont répété, notamment à ce micro et partout, plus rien ne sera comme avant. Il y aura un avant et un après. Mais qu'est-ce qu'on a retenu Qu'est-ce qui a été retenu Quelle leçon
19: Effectivement, je pense qu'il serait intéressant de dresser un, un bilan de, de, de cette période, de cette séquence que nous avons traversée. On nous avait parlé euh, du monde d'après. Euh, effectivement, hein, on, avec tous les milliards aussi qui ont été déversés, euh, on aurait pu espérer euh, voir ce monde d'après euh, advenir où on aurait effectivement mis la santé dans toutes ses dimensions, hein, euh, physique, mentale, sociale, environnementale, au cœur de nos priorités. Euh, malheureusement et paradoxalement, ce cela n'a pas été le cas, hein, puisque euh, la santé n'a jamais été aussi euh, abîmé euh, qu'aujourd'hui.
20: Aussi abîmé. Là, vous, vous tirez, on l'entend souvent, ce discours, d'ailleurs, la santé ne se résume pas seulement à la seule médecine libérale, à la seule médecine générale, mais de différents postes aujourd'hui de, de responsabilité. On l'entend. La question que l'on se pose en vous écoutant, Alice Desbioles, c'est peut-être la question plus générale de notre modèle social. Est-ce qu'un modèle social peut tenir quand l'un de ses piliers comme le système de santé est à ce point abîmé, comme vous le décrivez alors, encore une fois, hein, c'est une
19: question aussi de, de choix de société. Hein. Tout dépend de, de, des investissements et de l'engagement que l'on veut, de l'ambition que l'on veut avoir pour, pour son pays, pour son système de santé, en l'occurrence. Et si on remplace l'ambition par juste, on va dire, des questions de gestion, forcément, effectivement... Des on... gestions
20: C'est-à-dire que... Il n'y a que des gestionnaires de crise en ce moment qui prennent le pouvoir Enfin, qui prennent les décisions plutôt,
19: qui sont au pouvoir euh, Écoutez, ça c'est une question, euh, une question euh, complexe, on va dire. mais euh... Qui appelle une réponse simple, oui ou non <rire> En tout cas, euh, il me semble que c'est un, un choix de société euh, que l'on doit faire. Euh... Et on doit décider collectivement de nos priorités. On l'a vu avec la gestion de crise Covid, où des milliards, hein, littéralement, ont été déversés. Et malheureusement, avec très Mais peu d'investissement...
20: où sont-ils allés Beaucoup de... Ces dans, milliards dans déversés Dans beaucoup
19: de, 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 de dispositifs, on va dire, volatiles. Euh, donc on n'a rien construit de solide, on n'a rien construit de, de, en dur. Et c'est quelque chose qu'on observe assez fréquemment. Il y a, il y a des rapports euh, su, sur ces, sur ces, ces questions-là de gestion de crise, notamment infectieuse, même dans des pays d'Afrique, par exemple pour euh, Ebola, mm -hmm. euh, où on voit que, finalement... Il y a énormément d'argent qui est mobilisé, mais de manière ponctuelle et pour des dispositifs qui ne sont pas pérennes. On ne va pas construire de centres de santé, on va louer des véhicules au lieu de les acheter. Donc le, le, il n'y a pas vraiment d'investissement et c'est un, une grande dépense sans, sans vision, si vous voulez, de moyen et long terme. On et vous entend, mais ça aussi, euh, Alice
20: Débiol, peut-être aussi un, un point positif, en tout cas une couleur dans ce tableau un peu noir mais lucide. Si on compare avec d'autres pays, est-ce qu'on est qu se console Alors évidemment, quand on compare avec les États-Unis... Il n'y a pas de comparaison. On se dit merci la France. Heureusement qu'on est là aussi et qu'on
19: vit en France. Oui, bien sûr. Et moi, personnellement, je suis très attachée justement à, à ce service public, à cet hôpital, à ce système de santé dans sa globalité. Et c'est pour cela que, que je plaide pour justement le, le, le réparer, croire en lui et, et, et investir. Et quand je disais que la, la santé est abîmée, c'est bien sûr la santé... Individuel, hein, que ce soit lié au Covid, que ce soit la santé mentale, la santé des enfants, les violences qui ont augmenté, le nombre de bébés secoués qui a augmenté, les violences intrafamiliales, les maltraitances sur les enfants, euh, le fait de ne pas avoir pu enterrer ses proches, tous les retards à la prise en charge des patients atteints de cancer, l'augmentation de la pauvreté, sûr. tout cela a été dévastateur. Mais il y a autre chose qui a été abîmée. C'est finalement ce qui nous relie. C'est le lien aux autres, c'est la confiance en ces médecins, en ces professionnels de santé, en la parole scientifique. Là, on a un rapport Ipsos de 2020 qui nous dit que 65% des Français pensent que les scientifiques se laissent influencer par des groupes de pression industrielle et donc il est compliqué de leur faire confiance.
20: Voilà pourquoi euh... la première question était importante. Vous n'avez pas de conflit d'intérêts et vous parlez de manière libre, mais je le note aussi, engagé, elle mais même engagé de manière non partisane, vous êtes engagé pour tenir compte de ces soignants. Il y a une catégorie de ces soignants, ils font partie évidemment notre, de tout ce système de, de santé, ce sont les soignants non vaccinés et donc non réintégrés. Euh... À ce sujet, le ministre de la Santé dit qu'il y a un problème éthique. Elle est réintégrée et donc euh, la France maintient sa position. Qu'en pensez-vous
19: Alors déjà, bon, moi je précise que je suis vaccinée. D'ailleurs, je, je souhaite adresser une pensée hein, aux milliers de personnes euh, effectivement, qui ont exercé euh, leurs droits... Euh, au consentement, euh, et en l'occurrence qui ont refusé de se faire vacciner contre le, le SARS-CoV-2 et qui depuis sont suspendus, hein, depuis pour certains maintenant 16 mois, Injustement, selon euh, vous sans, sans aucun revenu, donc voilà, je voulais leur dire qu'on qu ne les oublie pas. Euh, effectivement, alors là, c'est une question hein, qui dépasse, à mon sens, la question scientifique et médicale, c'est la question de, de, du libre exercice de, de son consentement, qui pour moi est un, et d'ailleurs pour la loi, normalement est un, est un pilier crucial de la démocratie en santé, de la médecine moderne aussi, donc cela effectivement devrait je pense nous interroger sur notre manière de gérer certaines situations Et effectivement pour moi c'est profondément ça me questionne profondément
20: Merci Alice Desbiol. Votre livre s'intitule, et ça c'est des questionnements profonds, « Réparer la santé, démocratie, éthique, prévention ». Tiens, je vais citer un autre de vos livres, « L'éco-anxiété, vivre sereinement dans un monde abîmé ». Et je sais que ça va inspirer Gaspard Proust, car en feuilletant... Un autre très bon livre intitulé, je ne fais ah, pas oui. de publicité pour le livre entre mes camarades, à <rire> mais à coup vous voulez que je cite le vôtre, euh, qui est mon livre de chevet sur l'économie Rien
1: à voir sur l'économie, ah ben, <rire> si, avec plaisir, moi je, je prends toujours les compliments.
20: <rire> Gaspard Proust, mais à pas, déjà et pas déjà, il, il, il écrit, avec l'écho. anxiété la dépression devient un acte engagé. Bon, un peu d'ironie ce film, je vous laisse en bonne compagnie Alice, Gaspard va nous rejoindre. Oui, il est là dans
1: un instant, vous avez raison. Merci, merci beaucoup Sonia Mabrouk, merci. merci beaucoup Alice Débiol, Gaspard Pousse, mais aussi Emmanuel Ducroux, et puis le club de la presse européen, Louis Ouzalter, Mathieu Boccoté ce matin, ils sont tous là dans les dix prochaines minutes.
2: Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. Le
5: journal permanent à 8h32 sur Europe, hein, Christophe Lamarre. La surprise à l'Open d'Australie de tennis avec l'élimination de Raphaël Nadal, le tenant du titre blessé à la hanche, s'incline en trois manches face à l'Amérique Mackenzie McDonald, 65e joueur mondial. La mobilisation contre la réforme des retraites, jeudi noir, annoncée dans les transports et à l'éducation nationale. Un TER sur 10 à la SNCF, aucun train intercité, jusqu'à un TGV sur 5 seulement selon les axes. Très peu de métro à la RATP, pas beaucoup d'instituteurs non plus à l'école. 7 enseignants sur 10 seront en grève selon le snu -IPP. Combien de manifestants dans la rue Entre 550 000 et 750 000 personnes dans toute la France selon les services de renseignement. 10 000 policiers et gendarmes seront déployés, annonce ce matin, le ministre de l'Intérieur. Une mobilisation qu'Emmanuel Macron et une partie du gouvernement observera de loin. Le chef de l'État attendu demain à Barcelone en Espagne pour signer un traité d'amitié et de coopération. Il sera accompagné d'une douzaine de ministres. La France peut faire un pas supplémentaire vers les quarts de finale du mondial de handball. Premier match du tour principal pour les Bleus à 18h face au Monténégro. Je, je rallume le micro, Mais merci ouais. Christophe
1: ça marche la... mieux comme ça, <rire> Ça non marche mieux. <rire> le temps a dit le froid s'installe. Hein.
5: Ça
2: y est, les températures ont bien baissé ces derniers jours et là on est vraiment sur des températures de saison, avec des valeurs négatives ce matin, moins 4 à Gap, moins 3 à Charleville-Mézières et Aurillac moins 2 à Lille et à Rouen moins 1 degré à Paris, à Lyon et à Strasbourg, un petit degré pour Brest et Bordeaux, 3 à Marseille ce matin et 6 pour Bastia alors cet après-midi ça a pas vraiment grimpé, surtout sur la moitié nord du pays, seulement 2 degrés à Saint-Etienne, 1 degré à Aurillac, 3 degrés pour Belfort, 6 à Paris et Bordeaux, 9 à Perpignan, 13 degrés à Bastia et 14 à Nice. Alors dans le ciel on a toujours beaucoup de neige ce matin, 14 départements vigilants, neige entre l'Auvergne et les Alpes jusqu'au Haut-Rhin, on a de la neige en pleine à basse altitude, 12 cm relevé dans le centre-ville de Langres hier, il neige encore beaucoup ce matin, ça va se calmer dans l'après-midi, attention au risque d'avalanche sur les Alpes, journée très agitée en Corse, beaucoup de vent au bord de la Méditerranée, et puis un temps très instable entre la Normandie et les Pyrénées-Atlantiques, tout le long de la façade atlantique. Là, on a pas mal de pluie, de vent et même des orages, notamment en Gironde. Voilà,
1: écharpe, bonnet et parapluie, c'est le kit nécessaire. Et le retour
2: du soleil entre le, le nord et le Limousin, hein, en passant par la région parisienne, tout, tout de bien.
1: même. Merci beaucoup, Anissa Adadi. 8h34.
2: 7h, 9h,
1: Europe Matin. Les signatures européennes hein, Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion dans un instant. Bonjour Emmanuel.
18: Bonjour Dimitri et bonjour à tous.
1: Pour nous parler des ZFE et tout de suite, Gaspard Proust. Bonjour Gaspard.
22: Bonjour,
18: je, bonjour à tous. C'est formidable. Même,
1: je précise que le docteur Alice Desbioles est resté pour vous écouter. Oui,
22: oui, merci, merci. Et enfin, j'ai l'air guiré comme ça, mais je c'est vrai que je suis très tendu. Ah bon, pourquoi bah, À cause de l'invité, parce que bah, vous avez vu le lancement de Sonia. Alors, moi j'étais venu léger, moi je voulais faire cette, cette journée en envoyant des ondes positives aux auditeurs, je voulais leur dire demain à la SNCF, annonce de très graves perturbations sur le réseau. Sortons de cette habitude française de râler tout le temps, Prenons un risque, faisons leur confiance. Et vraiment, à la base, je n'étais pas parti pour m'étaler sur l'invité. Enfin, quand je dis m'étaler, j'entends dans le respect des gestes barrières, bien entendu. Hein, je je, je, je n'ai pas la souplesse tactile d'un Noël de Great. Euh, sauf que quand on m'a donné le nom de l'invité, alors pour, par professionnisme, je, je suis allé regarder le cursus. Prof, enfin, professionnisme ouais, C'est bah, le... Vous allez voir pourquoi, tout a un sens. Alors, donc, vous regardez et... le
1: cursus, et donc euh, Et que... alors,
22: je vois que l'année dernière, bah, elle a, elle, chez Sonia, elle a dit des trucs très intéressants. Ah oui, on y faisait oui. mention,
1: qu'est-ce qu'elle a dit qu ah, a Elle marqué. a
22: dit, il faut arrêter de stigmatiser les non-vaccinés. Je me suis dit, cool, ce matin, on reçoit une anti-vax. Je me suis dit, demain matin, Pavlenko, Mabrou, qui vont se la jouer, sur de radio. On ne pouvait pas dire ça, ce n'est pas ce qu'elle a dit. Elle... Si, ah, si, si, Sonia lui a dit, mais que pensez-vous de la vaccination obligatoire Elle répond, non, mais, mais difficile de répondre à cette question. Euh, ça protège possiblement des formes graves ouais. Quand on dit ça, tu sais que si tu la croises en soirée avec un verre en trou, elle te dit non, mais le vaccin c'est de la merde, déjà c'est pas un vrai vaccin, il donne la thrombose, l'infertilité, wow. la 5G, tu vois, c'est enfin un discours applicable. Ouais, vous me voilà. faites
19: dire ce que j'ai jamais dit quoi. Bien sûr, bien sûr, c'est le
22: temps principe, la... c'est tout temps Mais c'est pas fini. La... Rassurez-vous. Parce que les gens ont déjà oublié la campagne de vaccination. C'est un moment, c'était plus une campagne de vaccination, mais c'était un stage de découverte de la toxicomanie, c'était un, un rappel <rire> de rappel, trois rappels. Le truc il te file peut-être pas la 5G en revanche, tu as le droit de mise à jour tous les trois mois, tu vois, ce fait Véran, il venait d'inventer l'iPhone qui fonctionne comme un avion. Ah. Donc, bref, ça commençait bien, cette histoire avec l'invité. Et là, je découvre un truc, elle a écrit un bouquin sur l'éco-anxiété. Ah oui, oui, tout à fait. Ah ouais non, mais... Ah, non, et, ah, bon, avant, et, et, et là, bon, moi, c'est... On, on respire, on respire, C'est elle, elle qui a inventé le mot, Dimitri. L'éco-anxiété Si anxiété? on se tape des trous du cul, qui balance du ketchup sur les toiles de Van Gogh, c'est elle qui leur a donné une base scientifique Faut... On a la coupable dans le studio Il faut appeler la BAC non mais faut appeler On
1: ne va pas appeler la police pour notre invité, Gaspard
22: Non mais vous vous rendez compte Son lit sur l'éco-anxiété, alors ça m'a fait l'effet de comment dire Imaginez un juif qui essaie de se détendre en lisant Mein Kampf. Voyez
1: vous n'êtes quand même, quand même pas sensible à ce point.
22: Non mais il ne l'a pas lu ah oui. surtout. Si, si Ah si, si ah, Parce que moi je suis un éco-anxieux-anxieux, c'est-à-dire que moi, moi je me roule en boule dans mon salon... Mais ce n'est pas quand il y a la canicule, c'est quand Greta Thunberg parle. Là, là, ça met dans des états d'hystérie. Dernière fois, je me promenais dans la rue, je vois un espace de végétalisation participatif. Heureusement que je ne me promenais pas avec ma débroussailleuse, parce que sinon j'aurais attaqué le mob, c'est un shti Il <rire> y avait un truc.
1: <rire> Vous pourriez faire preuve d'un peu d'empathie quand même. Les échos anxieux euh, souffrent. Ah non, réellement, on
22: ne peut pas... Non, non. Alors attention, moi, les vrais malades, j'ai de l'empathie. Hein, moi, les, les cancéreux, les, les myopathes, les journalistes du monde, j'ai de la tendresse. Quoi. Je, je, mais, mais les, les co-anxieux, moi, je pourrais leur rouler dessus avec une, une maladie, moissonneuse. Peut... De... Je n'ai pas terminé, madame. Laissez-moi... Mais c'est euh... le but C'est pour métier. ça qu'on paye C'est mon job ah, bon, okay, job Laissez-moi dire n'importe quoi Vous voyez ce truc Cette castration le ouais. matin. Bon, en tout cas. 8h30, Je disais donc... Que les éco-anxieux, je pourrais leur rouler dessus avec une moissonneuse batteuse pour en faire de la litière de cage à hamster. Vous voyez, c'est ça mon délire.
1: Comme d'habitude, Gaspard Pousse dans l'excès.
22: Pas du tout. Ce que je dis là, Dimitri, c'est je suis pas débile. On est à la radio, je fais attention. Vous voyez, là, je suis en mode centriste. Je veux dire, c'est comme la pub pour les Frosties. Modem et le Bayrou est en toi. Vous voyez, c'est un truc.
1: Non, mais je vous connais un peu, je suis sûr que vous pouvez trouver une forme de compréhension vis-à-vis -vis quand même. L'éco-anxiété, c'est un des grands mots du siècle.
22: D'accord, c'est vrai qu'elle vient. Quand même... Non, je peux faire un effort d'empêter. C'est vrai que ah, c'est surtout les jeunes urbains qui, qui sont le plus sensibles au réchauffement. Ça, vous l'avez dit, on est ouais. d'accord. Jeunes ouais. urbains. Non. Et ça commence à se voir. Ah bon À quoi Oui, bah dans les bars bobos du 11e, on a vu des <rire> mecs se rouler en boule quand ils ont vu de la glace fondre dans leur Spritz. <rire> un, ah. Et ça, c'est à chaque vague de canicule, il y a une vague d'éco-anxiété. C'est le spleen du bobo. Tu vois, autrefois, Baudelaire, il se torchait la gueule à l'absinthe parce qu'il doutait de l'existence de Dieu. Là, les chatons, ils demandent du Xanak parce qu'il fait 35 degrés au mois d'août. Et, et je le dis avec toute ma force de frappe intellectuelle. L'éco-anxiété, c'est juste cette illusion orgueilleuse que s'il le voulait, l'homme pourrait avoir un pouvoir contra... total sur la nature. C'est tout. C'est tout.
1: Vous êtes quand même très très dur, je trouve. Hein.
22: Non, après, je peux faire encore un effort, c'est normal, pour des urbains de penser qu'on puisse contrôler la nature. Ah bon bah, Comme ils la connaissent que via les écrans de portable, tu vois, c'est vrai que quand tu vois la nature sur un écran de portable, bah, tu peux faire des yeux de chaton à un iceberg... Euh... Tu peux faire pétiller des étoiles au-dessus du delta du Nil, mettre des oreilles d'éléphant à une coccinelle. C'est vrai que c'est maîtrisable. Oui. Sur un écran portable, j'ai envie de dire, tout est possible. La preuve. Ah. <rire> Moi aussi, dès 8h30, j'essaie à mon humble niveau de participer au débat, d'élever le niveau et, wow. comme dirait Sonia Mabrouk, être une sorte de penseur sociologue. Humoriste. <rire> humble. Toujours. Sans humilité. On n'avance pas, je vous assure, Alice Débiol. C'est bon
1: Non, c'est bon. Vous mais attendez je... une chute, j'ai l'impression. Vous ben n'avez pas suivi votre texte, mais vous êtes coutumier du fait. Oui, ça, oui.
22: oui. J'aime bien me barrer comme ça au milieu du truc. Tiens. Ah, il est plus là.
1: Voilà. Bon. Merci beaucoup, Gaspard.
22: Mais merci à vous et, et merci pour l'inviter. On et a mer... pris beaucoup
1: de choses. Et merci Alice Desbiolles d'être restée. Merci, resté. merci d'être restée. Au plaisir de. – Dommage, voir, vous rencontrer, de dire de des verre. choses
22: intelligentes, bien sûr. – Mais comme d'habitude.
1: Merci mon cher Gaspard, à demain. On passe, on revient aux affaires sérieuses. Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion, 11 métropoles ont mis en place l'an dernier une ZFM, on commence à savoir ce que mmh. c'est, zone à faible émission mobilité, dont... Le Grand Paris, Lyon, Aix-Marseille, Toulouse, Strasbourg, etc. Donc, dans, dans trois ans, 2025, il faut rappeler quand même que toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants, il y en a 43 en France, devront avoir fait de même. Alors, ça ne va pas s'en poser quelques questions, mais peut-être pour commencer, ces feux, vous nous rappelez ce que c'est
18: oui, Ce sont des zones à faible émission qui ont été instaurées par la loi d'orientation sur les mobilités de 2019, dite l'homme. But louable, hein, protéger les habitants des secteurs urbains où l'air est irrespirable, ça suppose des restrictions de circulation pour les véhicules les plus polluants. Ils sont désormais classifiés avec des vignettes, hein, tout le monde a entendu parler de ça. Critère 0 pour les véhicules les plus vertueux, mmh. électriques, 1 pour les hybrides et jusqu'à 5 pour les diesels avant l'an 2000. Euh, les véhicules les plus polluants, qui sont classés 5, 4 et 3, euh, par ordre de gravité, ah oui. euh, vont être, les uns après les autres, interdits. Alors évidemment, ça peut être pénalisant pour les plus modestes. Ils sont incités à changer de véhicule ou à prendre les transports en commun.
1: C'est quand même sacrément compliqué, ces classements. Mmh. Enfin bref, les transports en commun. Alors, contre toute attente, cette intention, elle aussi, est très bonne. Des aides et des feux, donc dépolluer nos centres-villes, se un obstacle de taille en ce qui concerne, par exemple, les autobus.
18: Eh bien, oui, et oui, les bus et les cars, eux aussi, vont être triés sur le volet. Interdits de des feux, ils sont mal classés. Un exemple. J'ai pris un exemple parce que ça change un peu dans toutes les villes. Oui. À Nice, les bus et les autocars critères 4 et 5, c'est-à-dire roulant au diesel et immatriculé avant 2009, sont déjà interdits. En janvier 2024, les bus diesel d'avant 2014 seront interdits à leur tour.
1: Alors c'est quoi les conséquences de ces interdictions
18: Eh bien, dans toutes les villes de France, les réseaux des transports urbains se retrouvent face à un casse-tête. Comment vont-ils pouvoir faire rouler des bus en centre-ville En France, 20% seulement des bus sont au gaz, 5% sont électriques. Et ils ont donc des, critères, euh, des vignettes critères 1 ou 2. Les trois quarts des bus restants sont des bus diesel. Et tous ne datent pas d'après 2014, bien sûr. La durée de vie d'un bus, en moyenne, c'est 15 ans. Ça veut dire qu'il va falloir renouveler très vite toute une partie de la flotte qui est actuellement classée critère euh, R3 critère 3, et qui va bientôt être interdite de ZFE dès 2024, pour la plupart.
1: Mais ça veut dire de gros investissements en perspective. Hein.
18: Oui, alors je suis allée chercher les prix des bus. Hein. Oui. C est, c est, l Investigation, on ne recule devant rien. Un bus diesel, ça coûte à peu près 250 000 euros.
1: Ah bon C'est aussi cher que ça C'est cher.
18: Un bus au gaz, ça coûte 295 000 euros. C'est ah un oui. peu plus cher. Un bus électrique, c'est 375 000 euros. Oh. Et un bus à hydrogène, le top du top, qui ne pollue vraiment pas, 500 000 euros. Alors bien sûr, dans de nombreuses villes, on n'est pas en mesure de dépenser des millions pour changer une flotte qui est encore en état oui. de marche.
1: Quand on pense qu'il y en a qui les brûlent 10 par 10, ces bus en plus... Bah voilà. bah, du coup, Autre là, sujet, on est bref. en train
18: de calculer comment réaffecter les bus en fonction de leur vignette et des parcours qui incluent ou pas des ZFE, parce que toutes les zones des villes ne sont pas des aides-feux, ça c'est un grand Tetris. Alors
1: ça c'est les autobus, les autocars maintenant.
18: Alors les cars, c'est donc les véhicules de transport en commun où on est assis, il hein, y a une petite nuance. Alors eux, ils pourraient être très vite personnel non grata dans les aides-feux, ou ils pourraient être très difficiles à trouver dans les villes. Ceux qui ont moins de 10 ans vont pouvoir rouler encore, mais s'ils sont en voie d'extinction, et pour les bus ça va, ça va poser des vrais problèmes. Pour, un, les bus longue distance, ceux qui partent des centres-villes, pour aller à Londres ou ailleurs. Les bus des sorties scolaires, et pire, les bus de ramassage pour les gamins des périphéries. Ah Ceux-là, oui. ils ne sont souvent pas de première jeunesse et il va falloir les remplacer. Et
1: c'est là que ça va devenir complètement ubuesque cette histoire. Et
18: oui, parce que 99,5% des cars en France roulent au diesel. diesel. <rire> Âge moyen, 7 ans et demi, ça veut dire qu'un gros tiers d'entre eux ne passera pas la limite du critère 2. De... Et pour l'heure, il n'y a tout simplement pas d'alternative technique d'ampleur. Les cars électriques sont en phase de test, introuvables en masse... Vous voyez l'impasse. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer aux ZFE, hein, mais ça veut dire que dans toutes les transitions, il y a des tâtonnements. C'est inscrit dans l'ADN de la transition, euh, des effets de bord qui sont euh, toujours inévitables, il va falloir des dérogations. Ça veut dire une chose aussi, hein, entre deux objectifs, la qualité de l'air et le développement des transports en commun, euh, à la fois concordant et antinomique à l'instant T, il va falloir transiger pendant encore une bonne dizaine d'années.
1: Ça ne va pas être simple. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. Tiens, votre journal L'Opinion publie une info qui est assez raccord avec ce que vous nous racontiez. L'état du Wyoming aux états unis veut interdire les voitures électriques à l'horizon 2035. Et on lit cette phrase dans le Cowboy Daily State, c'est le journal du coin. On lit ça
18: tous les jours à l'Opinion.
1: Voilà, si vous n'aimez pas nos voitures à essence, nous n'aimons pas vos voitures électriques. La guerre de... des voitures est déclarée aux états unis Merci beaucoup. Emmanuel, à demain, 8h44 sur Europe 1, le club de la presse européen dans un instant. Mathieu Bocoté, Louis Osalter, on parlera de la réforme des retraites et puis on parlera démographie aussi. Il est 9h moins le quart.
2: Europe matin, 7h, 9h. Dimitri Pavlenko. Alors,
1: combien de personnes dans les rues demain Combien de grévistes Réponse dans un peu plus de 24 heures. Cette question tourne en boucle partout depuis une semaine, on peut le dire. Hein. Nous sommes à la veille de la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Je dis ça au cas où ça vous aurait échappé. Penchons-nous ce matin sur le président de la République. Emmanuel Macron ne sera pas en France demain, mais en Espagne pour un sommet franco-espagnol. Il a rendez-vous, là, tient, dans un quart d'heure avec le grand patron de la NBA, le basket américain. Il va parler santé ce soir avec François Braun. Entre-temps, il y a Conseil des ministres. Ce matin, et puis déjeuner avec Elisabeth Borne à 13h. Alors la retraite est absente totalement de l'agenda présidentiel du jour Ceci dit, c'est certainement dans toutes les têtes. Qu'en est-il aussi des syndicats Il y a beaucoup de réactions aux menaces formulées par le patron de la CGT Mine Énergie, annonçant qu'il comptait aller voir ceux des élus qui veulent soutenir la réforme. Cela, on va s'occuper de, dit-il. Si d'aventure ils ne comprennent pas le monde du travail, on les ciblera dans les compures qu'on saura organiser. Mais quelle phrase On en parle avec nos deux éditorialistes du jour. Bonjour louis Alter Bonjour Dimitri. De Marianne. Bonjour à vous. Et Mathieu Bocoté est avec nous. Bonjour Mathieu.
9: Bonjour. Quelle phrase
1: hein, C'est vrai que tout le monde souligne le caractère un peu mafieux. On va s'occuper d'eux. Pas un peu mafieux. Mmh.
13: Très, très mafieux. Ce sont des mmh. méthodes de gangsters. Ça consiste à dire que si vous n'acceptez pas de vous soumettre à notre agenda du moment, alors on oublie la discussion, on oublie la conversation, on oublie l'échange d'arguments. En fait, on va vous casser. Donc ce sont des méthodes qui relèvent de l'intimidation la plus directe et on est au seuil de la violence politique. Parce qu'à partir du moment où on se permet de dire... On va, bon, on va vous casser ça. La prochaine étape, c'est on saccage la permanence. Et si vous ne comprenez pas quand on aura saccagé la permanence, on va peut-être aller une étape plus loin. J'ai eu l'occasion de le dire ici et ailleurs. Moi, je, je suis de ceux qui croient qu'on bascule dans une époque qui va normaliser d'une manière ou de l'autre la violence politique. Et cette déclaration... Est un pas pour moi dans cette normalisation ouais. de la violence politique. Alors là, je
1: vais vous dire, je vous trouve très québécois dans ce euh, point de vue, Mathieu, parce que moi, j'ai envie de vous dire, ces histoires de coupures d'électricité, ça fait partie du folklore des grands mouvements sociaux. En 68, il y en avait. Euh, en 95, je vous en trouve. En 2020, la CGT avait revendiqué une coupure d'électricité en Ile-de-France. 60 000 clients pénalisés à l'époque, dont, dont le marché de Ringis, etc. Lui aux alters, c'est vrai, malgré tout. Alors c'est vrai que ça paraît scandaleux, c'est réprouvé, c'est interdit par la loi, mais c'est toléré.
9: Dans le folklore des mouvements sociaux, il y a aussi Mathieu Bacoté n'en
1: on... revient pas mais on... c'est pourtant vrai
9: oui non mais c'est vrai moi je suis pas étonné euh, du tout euh, par, par sa déclaration même si le, le secrétaire euh, de la branche Min CGT est un peu revenu dessus en disant que, que oui. c'était un dérapage du concerné il a un bon. peu modéré son propos oui. quoi qu'il en soit dans le folklore des... en fait on voit le, le, le petit théâtre habituel qui se met en place là on est vraiment dans les purs très classiques d'un mouvement social pour l'instant donc il y a le gouvernement qui présente une réforme en disant qu'il ira jusqu'au bout il y a les syndicats qui là sont unis qui euh, qui organisent euh, les manifestations et on va compter combien il y a de manifestants par rapport aux réformes précédentes. Il y a ces actions euh, ciblées, éventuelles, avec ce type de menaces contre les élus. Mais qu'est-ce qui va être important, en fait Pourquoi ça c'est chiffres En fait, ce genre de déclaration, c'est ce qui peut en réalité donner un avantage au gouvernement. C'est l'extrémisme de certains euh, opposants dans le front syndical, qui peut donner au gouvernement un avantage pour dire « regardez mmh. qui vous soutenez si vous soutenez ce mouvement ». C'est toujours la même chose, rappelez-vous des Gilets jaunes, le mouvement était très populaire à son début, très soutenu par les Français, et au moment où ça a commencé à dégénérer euh, dans les manifestations, eh ben, on voyait de samedi en samedi le soutien au mouvement qui baissait. Donc tout l'enjeu pour le gouvernement, c'est ça. Pour l'instant, le mouvement est populaire. Tous les sondages montrent, un, que les Français sont très majoritairement contre la réforme, deux, qu'ils soutiennent le mouvement de grève et de mmh. manifestation, et donc, on pourrait voir le retour de, de la greffe par procuration, mmh. en quelque sorte. Mais ce genre d'erreur, de, parce que cette déclaration, c'est une faute pour le oui. moins, ça peut évidemment donner des arguments au camp d'en face. Oui. Et c'est là qu'on évaluera le, le point de bascule. Est-ce qu'à un moment, le mouvement perd le soutien des Français. Ah C'est décisif. – Je
1: précise que le Code de l'énergie prévoit de lourdes amendes, mmh. normalement, quand on entre dans un local de distribution d'électricité, qu'on manœuvre le, le matériel dans le but de nuire. Mathieu Bocoté. Euh,
13: – Je me permets de dire, vous, vous dites que je suis très québécois là-dessus, mais je dirais que les Français sont partis, il y a quelque chose là-dedans d'excentrique d'un point de vue oui. non français. Ah oui, C'est-à-dire la hein. banalisation <coughs> de la menace politique. On, 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 on juste décrire les choses telles qu'on les décrirait dans un journal international. Des syndicalistes décident de menacer directement des élus de, de la nation qui ont le culot de ne pas voter comme l'exigent les syndicalistes en question. C'est dans le, le registre en tant que tel de la menace politique, de la violence politique et que des Français, et je, bon, je ne vous ferai pas nécessaire de croire que vous êtes un homme de gauche euh, très à gauche, comme ça, que des gens plutôt libéraux normalise de telles mesures, normalise de tels comportements politiques, normalise une telle culture politique qui consiste à normaliser des pratiques qui autrefois appartenaient à l'imaginaire révolutionnaire. Pour moi, ça fait partie des, des causes qui expliquent mmh. quelquefois pourquoi certains vont se demander avec étonnement et agacement euh, pourquoi la France bascule si facilement vers la crise et la grève, oui. euh, vers des tensions sociales assez radicales. Me semble-t-il que dans la logique d'une société libérale, la simple possibilité de normaliser de telles menaces directes, c'est euh, donc contre certains élus qui votent mal. Pour moi, là-dessus, il y a une forme de, de, de sortie du périmètre mental de la démocratie libérale. Mmh.
1: Alors, euh, Louis Osalter, Barbara Pompili euh, ne votera pas <coughs> la réforme. On précise que Barbara Pompili a été ministre d'Emmanuel Macron pendant quand même de longues années. Mmh. Euh, un autre député renaissance de l'héros, Patrick Vignal, lui non plus ne votera pas. Et alors... Euh, parce qu'il a entendu la colère de ses administrés, des gens qu'il représente dans sa circonscription. Est-ce que vous croyez que cette euh, grande journée de mobilisation, que le gouvernement est ébranlé par l'ampleur de l'hostilité à la réforme des retraites et de la mobilisation de
9: demain En tout cas, il fait profit des mmh. Les consignes ont été passées pour que <coughs> Pardon, les ministres n'aillent pas fanfaronner en expliquant que cette réforme était indispensable, nécessaire et qu'il n'y aurait pas le choix. Enfin, on sent que dans la tonalité, pour l'instant... Le gouvernement ne rajoute pas d'huile sur le feu parce que effectivement, les députés sur le terrain et ce sont eux qui sont en première ligne. C'est pas Emmanuel Macron. Hein. Les, les premières victimes d'agression, ce mmh. seront malheureusement euh, des députés de, de, de partisans de, de la réforme, comme on voit que des maires sont euh, en général en première ligne lorsqu'il y a des, des agressions d'élus. Mais pourquoi au fond ils, ils voient ce sentiment d'injustice, même chez des gens qui ont voté pour, euh, pour Emmanuel Macron, euh, non, à la, la dernière voit,
1: présidentielle. Je souligne Barbara Pompili qui ne vote pas. C'est le début peut-être d'une brèche y compris dans le camp. Euh, ouais, J'y crois groupes.
9: pas beaucoup dans le camp majoritaire. En revanche, ce qui est important, c'est les députés LR. Oui. Les députés LR qui sont une soixantaine, euh, le, le patron de, des Républicains, Eric Ciotti, dit « on va voter la réforme oui. ». En réalité, dans, dans le groupe des Ça fait 15
1: jours que sur Europe 1, on pose la question exactement. de la loyauté des LR. De la et fin, le JDD de...
9: avait chiffré à une 13 personnes, sûr. pour l'instant 13 députés, qui ne, qui ne sont pas sûrs de, de voter. Parce qu'en fait, eux aussi, ils entendent des électeurs et un certain nombre de ces députés LR... Ils ne sont pas élus dans des grands centres euh, métropolitains, bourgeois, comme on pourrait le penser. Un, un certain nombre d'entre eux, plus qu'avant sont élus dans des zones rurales, un peu déclassées, mmh. euh, et leur, où leur principale concurrence, c'est le Rassemblement National. Et les gens ont voté LR, mais pour des positions assez proches du Rassemblement mmh. National. Donc, ils ont affaire à des gens qui, souvent, qui travaillent, qui travaillent beaucoup, qui ont commencé souvent euh, à travailler tôt, et qui oui. trouvent cette réforme profondément injuste. D'où leur
1: position. Mathieu Bocoté et Emmanuel Macron. Je soulignais le fait qu'il va parler de tout, sauf des retraites aujourd'hui, que demain, il est en Espagne. Est-ce qu est, est -ce qu est -ce que c'est une forme de fuite Est-ce qu'il a raté sa communication autour de la réforme etc
13: Pour, pour ce que j'en comprends, c'est qu'il réserve... Euh, il choisit, oui. et ce n'est pas pour maintenant manifestement, le moment de son apparition. C'est-à-dire, si jamais il y a tension... Il en fera-t-il. Fera oui.
1: Apparemment, ce n'est pas programmé. Nous non, 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 pour, pour l'instant, mais
13: le fait est que s'il si y a des tensions qui se multiplient, si la manifestation de jeudi en appelle une autre et une autre... Autrement dit, si les tensions arrivent, il va, il, il va y avoir besoin d'une parole, sinon je ne dirais pas de réconciliation, une parole qui apparaît en hauteur, il dit bon, on cherche à finalement, je vous ai compris, mais euh, non pas sur le mode de la ruse cette fois, je vous entends, et voilà ce que je suis prêt à céder. Mais s'il si apparaît dès maintenant dans la crise, oui. c'est lui, lui qui tombe finalement si le gouvernement est fragilisé. Donc il se place en surplomb avec une possibilité d'intervenir si la
1: situation dégénère. – On entend que les syndicats se mettent à parler comme les partis de gauche. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils commencent à dire qu'Emmanuel Macron n'a été réélu que pour faire barrage à Marine Le Pen. Sous-entendu, il est illégitime à réformer les retraites ?– ben Ce sont deux choses. C'est-à-dire,
13: oui. est-ce qu'il a été élu pour faire barrage à la, la, la principale vertu d'Emmanuel Macron en politi politique ça. Non mais le fait est qu'en politi politique dans les circonstances, je l'ai je disais quelques reprises la, le premier tour c'était un tour à la pécresse, le deuxième tour retour à la Mélenchon La principale vertu d'Emmanuel Macron au deuxième tour n'était pas programmatique, elle était négative, c'était de ne pas être Marine Le Pen. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le, le, le droit de mener les réformes qu'il veut mener. Ça veut tout simplement dire qu'effectivement mmh. il n'a pas le re reçu le mandat à l'échelle de l'histoire oui, enfin, de
1: mener ses réformes. C'est pas nécessaire d'avoir l'onction ah, du suffrage universel. Nicolas Sarkozy n'avait pas parlé parler des retraites quand il s'est fait lire en 2007, il... quand il réforme en 2010, hein, Il n'y a, de... hein. a pas de bien pareil. sûr.
9: Mais il est vrai que Emmanuel Macron a d'abord été élu contre Marine Le Pen et pas pour un programme. Et, de... et pas seulement pour cette raison-là, en réalité. Il, même, aussi... il arrive
1: en tête au premier tour en ayant France... dit retraite à 65 ans, quand même. Oui, mais
9: pourquoi Oui, mais en fait, pourquoi C'est simplement sociologique. La France qui a voté Emmanuel Macron et qui l'a fait arriver au premier tour, c'est d'abord la France qui ne travaille pas, en réalité. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, il y a cet élément très intéressant et assez inédit sous la Ve République de sociologie électorale. C'est un président qui, pour pour la première fois n'est pas élu majoritairement par la France du travail. Ce sont les retraités et beaucoup de jeunes, en fait, il y a un électorat jeune quand même pour Emmanuel Macron, donc des étudiants, des gens qui ne sont pas encore dans la population active. Et si vous regardez le, le, la répartition des votes, vous voyez que cette France qui travaille, des classes moyennes et de gens qui sont en âge votée, bah en fait, ce n'est pas eux qui ont voté pour Emmanuel Macron. Ils ont plus voté pour Marine Le Pen ou pour d'autres candidats. Mmh. D'où cette ambiguïté et ce, et ce défaut de légitimité quelque part à mener cette réforme.
1: Merci Louis aux merci Mathieu Bocot, merci tous les deux. La une de Marianne demain, Louis.
9: Le pourquoi vos pharmacies sont vides La ah. une sur la grande pénurie de médicaments.
1: Très intéressant, merci à vous. Dans un instant sur Europe 1, restez avec nous, merci messieurs. Hein. Bonne journée. Merci, Dimitri. Culture média sur Europa
11: 1, Philippe Vandel. Bonjour Philippe. Bonjour, qui a dit que la télévision était un sport de riches on va s'intéresser aux télé locales, petites télé locales, une télé assez extraordinaire, s'appelle TV Vendée. 26 salariés, 270 000 téléspectateurs. Comment font-ils pour être rentables 26 salariés, je me rappelle, quand on était à nulle part ailleurs, qu'on descendait à Cannes, on était 150. Wow. Donc, et ça, on a quoi ah faire. Oui, pas le même monde, on a hein. quoi faire. Si TV Vendée, on sera avec son directeur, Hervé Leroc, qui est aussi un des animateurs de l'émission. Au sommaire également, le crépuscule des champions, doc édifiant. Qui s'intéresse à la fin de carrière des sportifs. Vous entendez les gens hurler dans les stades qu'on met un but et quand plus personne ne crie votre nom. Et c'est un gros, gros, gros coup dur. Mmh. Euh, doc signé euh, Olivier Dacour qui sera ah avec mais nous. Un ancien footballeur lui-même. Hein. Exactement. Oui, qui lui aussi est passé par là. Et il sait de quoi il parle. Et enfin, la chanteuse, la grande Sophie, pour son nouvel album, le 9e, ça s'appelle La vie moderne. Voilà, ça
1: démarre dans 3 minutes. Merci beaucoup, Philippe Vandel, Culture Média sur Europe 1. L'info continue. 18h, punchline, Laurence Ferrari. Et à midi, Romain arbres pour Europe Midi. L'antenne de Europe 1 vous sera ouverte comme chaque jour au 39-21. Je vous souhaite une excellente journée. A demain matin, 7h. Bye bye.
2: Dimitri Pavlenko, votre matinale info sur Europe 1.